1: Velkommen til Villiano Håndbold og den mådenlige serie, som vi kalder international Håndbold med Rasmus Bøjsen. Her tager vi pulsen på den internationale herrehåndbold. Vi gør det sammen med Rasmus Bøjsen, og vi lader håndboldbegejstringen få fuldt af i de her udsendelser. Velkommen, Rasmus. Mange tak, Thomas. Vi sidder faktisk hjemme hos dig, og vi har simpelthen lige set, vi har lige slukket for, at GOG har slået Vestprem her øh, onsdag aften.
2: Hvad hva, hva, tænker du i øvrigt om den kamp? Ja, Det var en helt vild kamp med et hav af mål og... Ja, en taktisk rigtig øh, flot kamp af GOG, som også var kolde øh, og dygtige til sidst, og altså, selvom Vestbrim jo vel sagtens ikke er på sit højeste lige nu, så må man sige, at øh, en sejr i Vestbrim, det er der ikke ret mange klubber, der øh, er for ondt, øh. det er jo kun det andet hold øh, i, i Skandinavien, der nogensinde har gjort det efter Aalborg, så... Øh, det, det går meget godt for, for de danske hold, når de møder Vespam, Aalborg og, og GOG har vundet dernede, og, og Skjernhåndbold er, er gået videre øh, mod dem øh, i en 8. Så øh, ja, det, det er Danmark er Vespams underhånd lige for tiden. Mange mål, og vi kan vel også godt tillade os
1: at sige, at Simon Pytlik, han har taget lidt form <laughs> ja, med.
2: Han, han er da vist en meget dygtig spiller, synes jeg. Ja, ham den unge
1: <laughs> Så tillykke til, til GOG. F- fantastisk. Og så har I også lige fået sat tidspunkt på, hvornår vi, vi, hvornår vi optager det her, hvis I hører det en lille smule senere. I dag skal vi tale om international håndbold efter VM, og når jeg nu er her og er sammen med Rasmus, så synes jeg, vi skal prøve at sejle hele det her store VM-skib helt i, i havnen. Jeg har skrevet her mine noter, at når jeg har chancen for at tale med dig til optagelse efter VM, så vil jeg tage den. Så er du overhovedet klar på lige at tage sådan en omgang mere om, om noget VM?
2: Det kan jeg love dig, Thomas.
1: Det føles næsten allerede længe siden, men det er trods alt ikke, øh, ikke, ikke så lang tid siden. Men Rasmus, før vi lige kommer til internationale håndbold og øh, vi skal tale VM og hvad vi har lært og sådan noget, så kunne jeg godt tænke mig at starte med en anden af dagens store nyheder. Mikkel Hansen er øh, syg på ubestemt tid og er, om man så må sige, blevet, blevet sendt ind af sin arbejdsgiver, Aalborg Håndbold. Øh, hvad, tænker du, eller hvad tænkte du, da du hørte den nyhed?
2: Jamen, først og fremmest bliver det overrasket. Øh, jeg synes, at både Aalborg og Mikkel Hansen, det virker som om, de har håndteret den her sag rigtig flot. Det er jo lidt et tabubelagt område at snakke rigtig meget omkring det i konkurrencesport og i håndboldsporten. Jeg kender ikke Mikkel Hansen personligt, men jeg kan godt forstå, at det program og alle de ting, der er sket med ham det seneste ja, år, under et år, har gjort, at han har været under ekstrem ekstremt stort pres. Og jeg synes, at det virker som om, at at både Aalborg og Mikkel Hansen har gået ind i det her, ja, både meget professionelt, men også har gjort alt, der kan gøres i forhold til, at, at, at det her, det, så er det helt rigtige for ham. Ja, jeg synes, det er godt. Der er nogle gode ting ved det også. Det er, at der kommer mere fokus på, på mental ja, sundhed i, i elitesport. Jamen, jeg er jo selv ude af en familie, hvor at, at øh, vi også har været hårdt ramt i forhold til de psykiske, øh, og jeg har jo også selv øh, været igennem øh, en hård periode nu her efter min hjernerudselse, hvor jeg også øh, ja, har gået til noget psykologer og for ligesom at forebygge, at, at sådan nogle ting her ikke skal ske, og jeg synes jo, at, at det, øh, det er selvfølgelig et punkt, der kan være svært at tale om, men, men fint øh, at få noget mere fokus på det, og, og ja, det er jo bare rigtig vigtigt at snakke om, og der, det er jo desværre et et stort problem i Danmark øh, lige nu og, og ude omkring i verden, at, at ja, at kunne blive stresset og kunne blive ramt psykisk, så øh, jeg ønsker jo bare alt det bedste for Mikkel og hans familie, og jeg er sikker på, at, at med, med det, der er gjort nu her, så er der gode chancer for, at, han, at vi forhåbentlig snart får set ham igen. Og, ja, øh, men det bliver selvfølgelig svært for Aalborg. Der er jo selvfølgelig nogle, øh, nogle sportslige konsekvenser af det. Han bliver jo svær for dem. Øh, så øh, jeg håber da på, at, at vi snart får ham at se igen.
1: Og tak fordi du lige også deler din, din personlige op, øh, oplevelse men nu nævnte du også ordet tabu, og man kan sige, at du med din egen person her, det du lige har sagt her, der har du også lidt med til at bryde det her. Er det egentlig tabu i sådan en, sådan en elitesammenhæng?
2: Jamen det er det vel på en eller anden måde. Man kan sige, at håndbold er en konkurrencesport. Jeg synes jo langt hen ad vejen, at den er bygget på et foreningsliv og et sammenhold og alle de her ting, men der er jo efterhånden også så mange penge i håndboldsporten, at man er på et hold også konkurrenter. Det må vi jo bare erkende. Så at snakke om, at man kan have det svært, og man kan have nogle udfordringer personligt, det, det er nok lidt tabubelagt, også fordi at, at man så nødigt vil se svag ud overfor sine holdkammerater, og man vil gerne hele tiden præstere og blive bedre og hjælpe sine holdkammerater, og ja og alle har en drøm om at komme på landsholdet og komme ud og opleve en masse ting med sin håndboldsport. Så hvis man virker svag, så, så kan det også være svært. Når det så er sagt, så synes jeg også, at der har sket en stor udvikling For jeg startede med og spille i og så til i dag, i forhold til, at mange af klubberne har været rigtig dygtige til at få implementeret mental træning, og så videre, og jeg synes, at håndboldspillerforeningen har gjort en, en virkelig stor øh, indsats i forhold til det her. Der har man virkelig nogle værktøjer, nogle værktøjer, som jeg også selv har brugt, i forhold til at få noget hjælp. Øh, sådan var det ikke for, for 10 år siden. Øh, så jeg synes, vi er godt på vej, øh, og jeg tror også, at der er andre sportsgrene, hvor det er mere belagt end, end i håndboldsporten. Øh, så, så det synes jeg er rigtig godt. Men igen, der er altid brug for mere fokus omkring de her ting, fordi ja, der er så mange ting for unge mennesker i dag, som man kan være udfordret af. Der er, ja, det er jo også det, jeg startede med at sige, jeg var overrasket over, at Mikkel Hansen er blevet ramt af det her. Men omvendt, hvis man ser, det kommer vi sikkert, eller det gør vi helt sikkert tilbage ind på lidt senere, men hvis man ser på på den belastning, der er på, på håndboldspillerne i dag, så, så ville det være mærkeligt, hvis der ikke var, var nogen, der blev ramt af det. Det må jeg bare sige. Ja, for det er jo
1: vanskeligt ikke at se det her. Det kommer faktisk jo mindre end sådan to døgn efter, at visestatsminister Jakob Ellemand mm. også er sygemeldt på mm. bestemt tid, og man kunne måske også lave den kobling videre ind i håndboldverdenen til det, nu tager du næsten lidt fat på det, men med Magnus Savstrup, der kommer hjem, øh, bliver skadet, altså hele den, der, sådan, øh, hele den belastning, på en måde er det jo øh, øh, kan man sige, et eller andet sundhedstegn, at mm. han melder fra, altså øh, det kan også være, at kroppen har givet ham nogle tegn på det, men skal vi også se det i, en, i, en, i ramme af, at det er simpelthen en voldsom belastning, vi lægger på de her
2: spillere? Ja, bestemt, og vi har jo også hørt, at Mathias Giesel har haft nogle issues, i forhold til det her, og har også været dygtig til at snakke om det, og fortælle omkring det, og i talesætte det, Ja, det tror jeg, men det er vel efterhånden en, en folkesygdom, kan man næsten sige, og, og der bliver desværre mere og mere ja, pres på de unge i dag, vil jeg sige, men det er jo selvfølgelig en helt anden snak, jeg synes i hvert fald bare, at det er, at det er befriende, at der, at der kommer noget fokus på det, så kunne man håbe, at der var nogen, der vågnede op rundt omkring i de forskellige forbund, og begyndte at tænke sig lidt om i forhold til, hvad det er, at spillere skal udsættes for.
1: Ja, vi kan ikke undervurderligge lægge, lægge, lægge til den her dokumentar på DR om kvindelige fodboldspillere, hvor altså en, 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 en overrepræsentation af psykiske lidelser, angst, spiseforstyrrelser osv. så Det er vi ser også, kan man sige, de her år måske noget af bagsiden af den der medalje.
2: Ja, ja, og der er jo nok, nok eksempler at tage Der har jo også været flere sager i, i svømmesporten. Øh, så øh, ja, det er jo næsten som vi sidder her, Thomas, og bliver lidt deprimeret omkring det. <laughs> nu, skal, nu skal vi jo også øh, snakke øh, om noget hyggeligt og dejligt, som mm. håndboldsporten også er. Men, men ja, det, det er godt, der kommer fokus på det.
1: Jeg sagde lige i indledningen, at vi... Øh Lader håndboldbegangsdringen for fuldt af <laughs> det, det skal vi nok gøre, kan vi sige til lytterne. Men, øh, men i hvert fald værd at nævne, og jeg vil også bare lige tilslutte mig det, du sagde med de bedste øh, hilsner og tanker til, til Mikkel Hansen og øh, hele hans familie. Øh, imponerende, hvis han har gået og tumlet med alt muligt, og, og så kunne præstere på, på, det, på det plan, han også gjorde til VM. Det kan være, at det her det er noget, vi vender tilbage til på min håndbold. Det kan jeg på ingen måde udelukke men nu skal vi i gang med den internationale håndbold, og ligesom i sidste måned, Rasmus, så vil jeg bede dig at give et bud på, hvad der har været månedens højdepunkt øh, for dig, og jeg kunne måske også spørge dig, altså jeg ja, månedens højdepunkt, og hvorfor var det USA mod Belgien, Rasmus? Ja, det var det ikke.
2: <laughs> <laughs> øhm, jamen, jeg har faktisk øh, bare skrevet en spiller på, og, og det er Rasmus Lauke. Altså, jeg synes, øh, jamen, det er jo måske også, det er også virkelig en spiller, der har været hårdt ramt af alt muligt forskelligt, og et hav af skader, og kommer så øh, til slutrunden, og har spillet en, en fremragende sæson i, i Vestbrim, og har virkelig løftet det hold, som anfører, og alle de her ting, og nu tænker man, nu er det nu. Jeg havde kæmpestore forventninger til ham, øh, og så kommer han jo til, til slutrunden, og, og bøvler igen med, med en skade, og er på vej til, øh, hjem sågar, og giver det lige en chance mere, og, og kommer så tilbage, og starter lidt øh, svingende ud, men får løftet sig, og viser bare, hvad for en klassespiller han er, og så i finalen Altså, det, det, han leverer der, altså, det er jo sådan, man får helt guldgysning over det. Altså, jeg er, jeg er dybt imponeret, og jeg er bare virkelig glad på hans vegne. Så for mig var det klart uh, månedens håndboldmæssige højdepunkt. Det, synes jeg, var meget velvalgt
1: og øvrigt. Meget, meget passende til, til det, vi taler om. Man kunne jo også bare, altså, helt han sådan agerende, det der der blev virkelig givet nogle testbombs ude på, <laughs> ude på den der sidelinje. Man kunne se, at det var en kæmpe forløsning for mm.
2: Rasmus Lauge. Jamen det er klart jo, altså vi snakker om spillere, der har misset fem slutrunder på grund af skader, og nu var han på vej til at miste sin sjette, <laughs> og så ender det jo med, at han bliver en kæmpe held, og vinder, vinder VM, og, og alt er lige pludselig øh, fantastisk, og fod gammel, ikke? Så, så det er jo også bare sådan en elitesport, ja. det, der det, nogle gange er det bare små ting, der afgør tingene, og øh, ja, fra himmel til helvede, og, og omvendt, ikke? Altså det er, det er bare de, de små ting, men, men igen fantastisk for ham, og øh, altså nu kan jeg jo, man jo kun håbe på, at han ligesom kan holde øh, form ved lige og undgå de her skader og, og gøre det, gør det godt. Nu fik han også en del pause i dag øh, for Vespa, men det kan man jo håbe på, at, at de fortsætter med at give ham lidt, øh, lidt pause, så han forhåbentlig kan komme igennem den her sæson, og så glæder jeg mig allerede nu til at, til at se ham i dansk håndbold. Det er jo fantastisk, øh, en spiller i, i den alder og kommer tilbage til Bjergbo Silkeborg. Øh, det, det, det tror jeg virkelig, at dansk håndbold øh, kan få kæmpestor gavn af.
1: Og meget godt, Rasmus Lauge, lige at fyre den af på anden halvleg af en VM-finale. Mm. <laughs> det er jo det, 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 man skal gøre det. Så øh, der har vi også noget i sport. men i det her program, der, øh, der kommer vi til at tale, det bliver lidt anderledes, end vi plejer, når Rasmus og jeg er sammen, men vi skal tale om nogle indtryk fra VM, hvad vi har lært. Vi skal kigge på en række internationale nyheder. Vi skal i hvert fald forbi Polen, Rasmus. Mm. Så skal vi lige tale lidt bundesliga, det plejer vi at gøre. Vi skal omkring de europæiske turneringer. Og så øhm, gav jeg der sidste gang en lektie om, øh, at udarbejde en top 5 over de største talenter i europæisk øh, håndbold. Det tager vi til sidst, og så får du en ny lektie for. <laughs> og alt det her, det kan altså gøre på grund af sparekasten Kronjuland og i en usikker tid med store beslutninger, så tager de sig tid til at
0: lytte, og det gør en forskel. Prisen på el går op og ned. Prisen på varme er rekordhøj, er dyre, og alting stiger og stiger. Men hvad betyder det egentlig for min økonomi? I Sparkassen Kronjylland hjælper vi dig med at få det økonomiske overblik, så du kan være tryg i hverdagen. Find os på sparkron.dk eller i en af vores afdelinger. Vi er tættere på, end du tror.
1: Asmus altså, lad os tage fat på det her med indtryk fra, fra VM. Vi var afsted med 32 hold. Et hav af kampe, og øh, til sidst der stod Spanien, Sverige, Frankrig og Danmark tilbage. Der var fest i Malmø, den var vi begge to en del af på et tidspunkt. Der var fest på Rådedspladsen, der var fest foran tv-skærmene. Der er simpelthen så meget at tale om. Vi optog, som lytterne vi vide, et helt afsnit med Larsen og Fredin med opsamling på VM. Men jeg vil også gerne have nogle af dine øh, oplevelser og øh, måske vurderinger efter VM. Nu, nu nævnte du Rasmus Lauke. Hvad har ellers været sådan nogle af de bedste ting for dig ved slutrunden?
2: Jamen jeg har skrevet lidt forskelligt på, på mine, eller i mine notater. Jeg synes egentlig, det var positivt, at der var færre mål, end jeg måske lige havde forventet. Vi har set til vi så det sågar i, i aften her med, med GOG i Vestbrim. Altså, jeg synes ikke, det er godt, at der kommer så mange mål, og der er så mange aktioner, og der er så lidt godt forforspil, som jeg synes, at det har været en tendens til. I, i den her sæson med, med de nye regler omkring uh, hurtig opkirkast uh, og så videre, uh, der kan jeg måske egentlig bedre lide, at uh, der er lidt mere takt spil. Og der synes jeg i hvert fald, vi så ved, ved slutrunden, og det kan der selvfølgelig være mange grunde til. Uh, der var selvfølgelig også nogle undtagelser, der bekræftede reglen, men, men der var bare færre mål, og der var lidt mere, uh, det kan også godt være, at efter vi kom, kom lidt længere hen i, i slutrunden, og, og spillerne blev lidt, uh, lidt mere trætte, end de var i starten, at at det var udslagsgivende, men jeg synes bare, at det, det giver noget bedre håndbold, når der er lidt mere øh, taktik i det, og, og jeg kan da godt lige hurtigt øh, og fartfyldt spil, men, øh, men det der med, at man har nogle kampe, hvor det bare er helt tæt, og, og der virkelig øh, bliver kæmpet om hver eneste mål, det, det kan noget andet for mig, end at det bliver øh, 2 gange 30, hvor man bare stormer op og ned af banen, og det egentlig handler om øh, rigtig meget, hvem der lige har, har den ekstra redning. Øh. Så, så det synes jeg var positivt. Øhm, så synes jeg, det var rigtig positivt, at øh, der var mange tilskuere i hælderne. Vi så jo i december til damernes slutrunde, at, øh, at det var ikke øh, lige altid, der var det. Og der var der også kampe. Øh, der var jo selvfølgelig mange kampe til den her VM-slutrunde, hvor der heller ikke var så mange tilskuere, Men, øh, tilskuer. men sådan, øh, langt hen ad vejen synes jeg, at, øh, at det, det var rigtig positivt, at der var mange tilskuere. Det, det betyder bare rigtig meget for sådan en tv-sport som håndbold, at... At der, er, at der sidder nogen ude i hællerne og giver den gas. Så, så det var positivt, også selv i, i Malmø og, og på trods af, at, at Danmark øh, spiller kampe, øh, som vi godt ved, at de vinder, og hvor det ikke lige øh, nødvendigvis var. Øh, så spændende, så var der stadig over 10.000 danskere, og der blev givet gas, og så kan man... Nu har jeg også hørt øh, din, din podcast øh, på Mediane Fodbold i forhold til, hvad man ikke kan lide og sådan noget med, med håndbold, så kan man godt gøre grin med det, men øh, det var en stor fest, og, og alle de danskere, jeg mødte over, de, de havde en fest, og synes, det var det fedeste i verden. Øh, og det betyder, det betyder mere, end, end om det er <laughs> for evigt, eller hvad det er. Øh, jeg, jeg, synes, det her, det, jeg synes, det var fedt. Øh, så, så, så det var meget positivt. Så synes jeg også, at vi slap sådan nogenlunde for de sådan helt alvorlige skader. Jeg ved godt, der var nogle egentlige tilfælde, men jeg har jo siddet der og tracket ved rigtig mange af de her slutrunder, hvor mange skader der egentlig er kommet, og hvor mange alvorlige skader. Og der kan jeg i hvert fald se, øh, uden sådan for alvor at gå ned i tallene øh, ved den her slutrunde, at der har været færre, færre skader, end der, har, end der har været tidligere. Øh, så kan man så sige, og det kommer vi sikkert også ind på lidt senere, så kan det godt være, at der kommer en del følgeskader, og det har der jo allerede været. Øh, men, øh, men indtil videre, synes jeg egentlig, at, at det, altså, det var positivt ved selve slutrunden. Og så bliver jeg selvfølgelig også nødt til at, at, at nævne, selvom man næsten ikke gider det mere, at, at det var dejligt, at corona ikke fik nogen indvirkning på, øh, på hvem det var, der, der rendte med det hele. Det, det synes jeg var rigtig dejligt. Så det var, det var egentlig de fire ting, som jeg for alvor øh, har bidt mærke i, at det synes jeg var dejligt.
1: Det er rigtigt, at jeg har altid åbenbart fået en rolle med at skulle tage en fra håndbolden. <laughs> det gør jeg gerne. Kun man ikke også få et til, Rasmus, det her med, nu nævnte du også med forsvarsen, at jeg tænkte i hvert fald på, at landsholdshåndbolden, altså vi, sporten her, der, der spiller altså en stor rolle. Altså, det er for tilskuerne ikke, det bliver altså det der med nationalsangen og sådan noget. Altså landsholdene, det betyder noget for vores sport.
2: Bestemt. Altså, og man kan jo også bare se det. Nu gør jeg mig også en del på de sociale medier under sådan en slutrunde. Altså tallene, de bare eksploderer. Det er jo også noget, du... Du har fortalt øh, mig, og I også har meldt ud, at, at tallene er jo bare meget, meget højere i forhold til lyttere øh, i, i januar og i december måned. Øh, jeg synes også, det med managerspil, det gør jo også bare meget for oplevelsen. Og jeg kan i hvert fald se, at mange, som ikke følger så meget med i håndbold øh, resten af året, de sidder og klipper til skærmen for blandt andet på grund af managerspil at og, og kunne følge med der, og de giver noget, noget helt andet. Det kunne man godt savne i nogle af de andre, Uh, ja, ligaer, både i liga, men også Champions League osv., at der ikke er sådan et spil. Uh, men det er en helt anden sag. Så, så jo, altså bestemt, uh, uh, man kan jo også synes om det, hvad man vil, at der er så mange slutrunder i håndbold, men man kan i hvert fald sige, at, at hypen og interessen og sådan noget, den er bare meget, meget større under slutrunder, end den er ved uh, mange altså af de andre måneder på året. Så uh, så det, det er bare fedt. Altså det, det er jo fedt, at der sidder over to millioner og, og ser en håndboldkamp i Danmark. Det er jo helt vildt. Der er også VM i
1: cykelsport, og VM i badminton hvert år, kan vi så bare få et til. Og det der med manager det kan jo faktisk være lidt en bro over til det værste ved VM-stolen. <laughs> I hvert fald, hver fald for mig. Ja. <laughs> det var måske noget af det værste. Hvor gik det med, med, med din indsats? Der?
2: Oh, jamen, det var det tegnede jo så godt efter gruppespil. Jeg havde to hold i top 25, og så øh, synes jeg egentlig, at jeg brugte rigtig meget tid på at få nogle gode insider og viden på i forhold til, hvem der skulle spille, og hvem der ikke skulle spille. Men det bød mig, <laughs> mig lidt røven. Jeg tror, jeg fik, jeg tror, jeg tror havde et hold i, jeg havde et hold som nummer 50 eller noget, det er jo egentlig okay, men... Men mere vil vi gerne have mere, og man vil gerne vinde det hele. Men, øh, men nej, det var sjovt. Altså, det, det er jo det, der gør det sjovt, synes jeg også, at, at man bruger så meget tid på at følge med i. Så kan det godt være, at man øh, ikke har den store øh, hvad hedder det, interesse ellers ved nogen af kampene, men så fordi man har en spiller, eller hvad det kunne være. Så så føler man lidt med der. Så, så det, det var, for mig var det i hvert fald ikke det værste ved VM-slutrunden. Det, det, det må være for dig, Thomas. Ja,
1: jeg startede rigtig godt. Jeg havde jo øh, øh, lyttet til dig, og det gik rigtig godt. Lige derfra, da jeg så begyndte at skifte ud, det gik kun fra ondt til værre. Det blev bare værre, værre, værre. Så øh, lad os øh, hoppe hop videre fra det. Men noget af det, som måske var, var, øh, var knap så godt ved VM-slutrunden, vi hørte jo om maden og også, der er også mange, der har talt om det her med, altså at, at det først begyndte i kvartfinalerne og sådan noget. Det har vi også gjort lidt
2: på, på,
1: på kanalen her. Hvad hva, hva, så du som noget, som måske var knap så godt ved, ved VM?
2: Jamen her har jeg også noget til her en hel del, og en af dem, det er forudsigeligheden. Mm. Og det er jo lidt det her med, som du siger, at det først starter ved kvartfinalerne. Men, men altså, man, jeg gættede da også de fire hold, der gik i semifinalen inden slutrunden, fordi det har jo været meget af de fire hold, der ligesom har har været en del af det sjoveste selskab ved de seneste mange slutrunder. Og det synes jeg er ærgerligt. Altså sport lever jo langt hen ad vejen af uforudsigelighed. Så vi skulle ikke gerne nå hen til et spil, hvor vi nærmest inden øh, turneringen kan, kan sige, hvem øh, der vinder, og hvem der kommer i, i top 4. Og, og Danmark var jo også kæmpe store favoritter øh, oddsmæssigt inden øh, slutrunden, og det holdt jo også. Så, så man kan sige, jeg savnede lidt flere af de øh, ikke-europæiske hold eksempelvis, som også er også noget af det værste for mig, at de er blevet lidt mere fra sig. Mm. Øh, det, ved slutrunden 2021 var der jo mange af dem, der gjorde det rigtig godt og leverede deres bedste resultater nogensinde. Der må jeg bare sige, at altså, udover Ægypten, øh, som jo lidt sådan er en case for sig selv, fordi de efterhånden må regnes som top 8-hold i verden, så så, så det meget, meget skidt ud. Altså Katar, jeg ved godt, mister de Frankismasso lige ind i slutrunden, gør vel selvfølgelig rigtig ondt, Æh, og Rafael Capote øh, bliver skadet også og spiller lidt og spiller ikke så meget, og er ikke på topniveau. Så de havde jo det er selvfølgelig svært, men altså vi snakker om et landshold, som har en af verdens bedste trænere, Ivar det Vedder, og de har jo satset helt vildt op mod VM i, 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 i 2015. Og det kan man synes om, hvad man vil, at de har nationaliseret nogle spillere, og der er ikke så mange frikarer, og det er også fint nok. Øh, men altså, håndbolden er på vej til at gro ret meget altså, i Mellemøsten, og der kommer også Saudi-Arabien, som gerne vil have en slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og sådan. Øh, så... Det er jo egentlig ikke noget, jeg, jeg kan lide, men jeg, det, jeg kan se, det er bare, at Qatar er blevet langt dårligere, og der bliver ikke rigtig investeret i nye, dygtige spillere, og man havde jo på en eller anden måde, øh, havde jeg i hvert fald kunne håbe på, at det kunne have skabt noget hype i landet, og det virker jo ikke som om, at, og de var, de var virkelig skidt kørende. Øh, Argentina og Brasilien, ja, I glemt, viste, de da noget fint håndbold, og man kan sige, at Argentina går videre for en meget svær gruppe, men de var jo langt fra øh, top 8. Tunisien og Algeriet, altså de... Det, det jeg, jeg, tror, jeg kan ikke huske, de har været så dårlige. Altså Tunesien, som i Af, øh, afrikansk medskab for første gang nogensinde i 2022, ikke vinder en medalje, og ja, spiller, jeg synes jo virkelig skidt, øh, og ja, TVM slutdunden, og Algeriet endnu værre. Øh, altså, det er jo to tidligere stormagter i afrikansk grønbold, så, så det bekymrer mig lidt, at, øh, at de har været så langt fra. Øh, og det er jo egentlig det samme med, med subtoppen øh, i Europa. Havde jeg jo også sådan, begyndte at skabe lidt forventninger til. Vi kommer selvfølgelig ind på det senere, men, men hold som Norge, Serbien, øh, ja, egentlig også Ægypten, æ, Tyskland og sådan. Altså, Norge var selvfølgelig rigtig tæt på, men det var ikke sådan for alvor, man sidder. Man sad jo ikke og tænkt, at en af de hold, heller ikke Island, at de kunne vinde det hele. Øh, Portugal er også på vej ned. Så, så jeg, synes, jeg sad egentlig med en fornemmelse ind slutrunden, at man kunne håbe lidt på, at nogle af de her hold kunne komme tættere på top 4. Jeg synes egentlig, det var lige tvært om. Så det bekymrer mig lidt øh, i, forhold, i forhold til, at, at vi bliver nødt til at have noget uforudsigelighed i håndbold, før at man kan fastholde interessen, tror jeg. Øh, så synes jeg, at der var meget få af de unge spillere, der ligesom, øh, fik et internationalt gennembrud. Jeg ved godt, at så ville alle råbe og sige Pytlik og Knur, øh, som jo så også er, er undtagelserne. Og så synes jeg også, Erik Johansson og Francisco Kost er også langt hen ad vejen. Ja, måske gjorde, hvad man kan forvente, men, men de var rigtig dygtige. Men derudover synes jeg ikke, der var sådan mange, der sådan poppede op, som vi har set ved nogle af de andre VM-slutrunder. Øh, også for de ikke-europæiske hold, der, der sidder man heller ikke og siger, okay, der er lige en 5-6-spiller på hver hold, som vi kan se om 3-4 år, der bliver de rigtig dygtige. Så, så det synes jeg egentlig også var lidt ærgerligt. Det var meget the usual suspects, vi ligesom, øh, og det er jo igen med uforudsigelighed. Der vil man gerne have nogle, nogle nye, unge spillere, der kommer op og gør det rigtig godt. Det sjæk, der var. så har vi jo et kæmpe issue for mig, en tendens i håndboldverdenen med både skridt, men også skud, hvor man står i feltet. Jamen, jeg ved ikke, hvor meget man skal sige om det. Jeg kan bare sige, at det er et kæmpe problem, synes jeg, fordi det bliver så meget sværere at dække op, når man har lov til at tage fem, seks skridt. Og der er jo ingen grund til at begynde at nævne spillere, fordi der er efterhånden så mange, der gør det, og det kan jeg godt forstå. Altså, hvis man er så dygtig, så hurtig, har så god balance i sin krop, og man ved, man får lov til at tage fire, nogle gange fem skridt, så havde jeg det også gjort det, hvis jeg kunne, det kan jeg absolut ikke, men hvis jeg kunne, så har jeg også gjort det. Nej, det, 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 så det langt den ad vejen bliver vi jo nødt til at, at kigge på, om der skal laves noget om, om det simpelthen skal, skal være lovligt at tage en dribling og lande, og så starte på 0 derfra. Så er reglerne jo ikke i dag, men det er jo sådan, der bliver dømt efter efterhånden. Og det går bare så hurtigt, det er svært. Så enten skal man jo kigge på, om man skal lave skridtreglerne helt om, eller også skal man øh, ja, virkelig gøre et eller andet drastisk i forhold til, øh, om man, jeg har jo selv foreslået, om man skulle have en, en tredje dommer, der kun kiggede på, på skridt og på øh, skud, som, altså i feltet, hvor man står i feltet. Om det kunne hjælpe. Øh, men det kan også godt være, at der skal ændres på reglerne, og øh, jeg synes jo i det hele taget, at reglerne bliver bliver sværere og sværere for dommerne at håndhæve, så det kunne godt være, at man skulle revolutionere lidt det, og så tænke over, at det kunne godt være, at man ikke hver eneste gang skulle prøve at lave nogle nye regler, for at, at rette på nogle dumme regler, man i forvejen har, har lavet, øh, 7 mod 6, øh, og så osv. Nej, så skulle man måske prøve at ændre lidt de regler, man har. Øh, men det er også længere at snakke. men jeg synes bare, det er, er beklageligt for håndboldsporten, at det er sådan, at de regler, der egentlig er, de ikke håndhæves, og det er også noget, som jeg kan høre for dem, som ikke ser så meget håndbold til, til dagligt, at de kan simpelthen ikke forstår det. Øh, amerikanere, de fatter ingenting af, at, at der slet ikke bliver håndhævet noget i forhold til reglerne. Jo, men, men, ja. men interessant
1: i finalen, der dømmer dommerne faktisk på Janis Linde mm-hmm. øh, nede. De var ja. om ovenkøbet også, hvor han er øh, u- uden for, for banen, banen. Ja. Det er ret sjældent, man ser det. Yeah. Altså, og så ovenikøbet
2: i en vm final Ja, yeah, og så sidder man jo også der. Altså, så tager man nu sig selv i. Så er det også lidt irriterende faktisk, de dømmer det. For de gør det ikke alle de andre gange. Nej. Og det er jo også, er jo også <laughs> egentlig på en eller anden måde åndssvagt, ikke? Fordi vi vil gerne have, at de dømmer godt. <laughs> øh, men altså, jeg kan godt forstå at dommerne, at de på en eller anden måde har en linje. Og jeg har også snakket med flere topdommer uden at og, og nævne navn, der siger, at det er, jo bare, det er jo simpelthen så svært at håndhæve. Så man kan fløjte en kamp helt i stykker, hvis man reelt set øh, forsøger at håndhæve det der. Så ja, det er, vi er jo nok ude i, at, at man skal kigge på, hvad, hvad man så kan gøre.
1: Øhm. Det er jo også fordi, det her med skridt, det, jeg ved godt, det er en kæmpe Pandoras æske, vi, mm. vi åbner her. Men det, det med skridt er jo også, at der dømmer man jo også, man kan jo ikke stå og tælle. Nej. Så man dømmer jo lidt på, hvordan ser det ud, mm. eller sådan på følelsen. Ikke?
2: Og der er de blevet så dygtige til øh, at få det til at se ud, som om at du kun tager tre. Så ja. det er jo det, det vi, altså Tidligere var det jo sådan, det er jo ikke noget nyt, kan man sige. Tidligere var det jo sådan, at fik du øh, en takling, så fik du måske lige lov til at tage et ekstra skridt. Øh, det er jo, det, det, sådan er det jo stadig, og det, det synes jeg jo heller ikke om, men, men nu er det bare blevet så grald, synes jeg, at nu bliver man simpelthen nødt til at kigge på det. Og så kan vi jo så gå videre til mit. Øh, mit største problem i forhold til, hvad det er værste... Ja, okay, du har VM. bygget op i ja, ja, det kan jeg dig. <laughs> Mit største problem i forhold til, hvad der er værst ved den her, her vm vi har været igennem, det er ubestridt IHF, altså det internationale håndboldforbund. Jeg synes jo, man har et fantastisk produkt med håndboldsporten, og særligt ved slutunder. Men, men det ødelægger man jo ved at have så mange håbløse beslutninger, og så meget håbløst. jeg kan jo bare starte... For det første, strukturen er, synes jeg, dårlig. Det er så, hvad det er. Øh, men at man så ikke engang kan finde ud af at sammensætte et program, som man 48 timer inden slutund, eller en undskyld, ikke ved, hvor man skal spille hen, i hvert fald et land. Jamen altså, jeg, jeg, jeg kan ikke blive rystet over noget, som IHF har haft gang i, men det er tæt på her. Jeg, synes, jeg, jeg bliver næsten lidt sur over det. Altså, man bliver jo, jeg blev jo både kimet øh, ned, og der var så mange, der skrev til mig, som havde købt billetter til semifinalen i... Øh, i Stockholm, og havde håbet på, at man skulle se i Danmark. Og det er så, hvad det er. Jeg ved godt, at, at man kunne se det, inden at det kunne komme. Øh, men så skulle man i hvert fald være bedre til at oplyse det. Folk kunne ikke finde ud af strukturen. Hvem mødte hvem og sådan noget. Altså, det er, det er 2023. Altså, det, jeg synes simpelthen, det er så dårligt. Øh, så kan vi gå videre og sige, jamen statistik, jamen, det er jo som det plejer at være. Det, ble, det var næsten dårligere nu her. Altså, i 2023, der sidder vi, og man kan ikke finde ud af at Find, altså, og skrive ned, hvem det er, der har scoret målen, og hvor mange skud, der er lavet, og redning, og så videre. Altså, jeg kunne forstå, jeg synes jo, at håndbold er et kompliceret spil, som er, det kan være svært med assist, og hvornår er det er assist, og så videre. Øh, og det kan være svært med nogle af de der dybere statistikker, men de mest øh, ja, normale kan man sige, øh, statistikker, man ikke engang kan finde ud af det, og man ikke engang har en server, der kan klare, at der er nogen, der sidder inde og kigger på den, så man kan få øh, li- altså, live under kampene, kan se, hvem der har scoret, og så videre. Altså, og ikke så... Når man så har lavet en fejl, så hvad det er, at man så ikke går ind og retter i det efterfølgende, i kamprapporten og noget, Jamen, det er jo håbløst. Altså, nu sidder jeg over for en håndboldhistoriker. Altså, øh, hvis de kan med, at han skulle mangle to mål øh, fra at slå en eller anden vild rekord om 15 år, så kan vi gå tilbage og sige, at jamen, dem, dem, dem har han egentlig scoret, fordi dem lavede han øh, ved slutrunden i 2023, men i HF, de kunne ikke finde ud af at skrive det ind i deres kamprapport. Altså, og så synes jeg, at det er rigtig ærgerligt også, at... at som sagt, man har så godt et produkt, at man ikke går mere ved det på de sociale medier osv. Altså, jeg synes jeg, at det europæiske håndboldforbund er blevet meget, meget dygtig og gør meget ud af det, og det er rigtig positivt, og det giver en kæmpe hype omkring slutrunderne, og de, de har nogle helt vilde tal på mange, altså eksponeringstal på mange af de ting, de laver. I HF, de laver jo næsten ikke noget. Så ja, det var en lang smøre omkring IHF.
1: Men det, men det er jo faktisk, at det er jo, jeg, jeg synes jo, når jeg sad og lyttede til det, udover man, jeg ved ikke, om jeg er af det, men, men det er jo, øh, vi taler jo nogle gange om det der med, at det ikke er ikke en global sport, det har du også selv lige været inde på. det går øh, Nogle af de lande, vi faktisk måske hæpper lidt på, kommer frem, det, det går ikke sådan så godt. Men det, du fortæller her, det er jo, det er jo også lidt næsten sådan en en selvforstærkende selvbillede. Vi er ikke nogen særlig stor sport, og vi det internationale forbund behandler det også som om det var en lille sport. Altså mm. på sådan en lidt amatøragtig måde. Jeg synes specielt det her med semifinaler og sådan noget. Det er jo altså det er jo det ypperste vi taler om her, og så bliver det behandlet på den måde. Ja. Det, det er jo, altså så, så bliver det jo lidt den der selvforstærkende historie om, at vi er faktisk uh, lidt et, bare et lille
2: forbund. Ja, ja Og Spanien, de løber uh, forud for en var det bronzekamp, og. Ja, ja og varme op i halen, og vi, vi har set det tidligere også. EM altså, ja,
1: i EM, det ja, var faktisk ja. også i Stockholm. Ja, ja.
2: Så, altså, få nu styr på de ting, altså, jeg synes egentlig, jeg bliver nødt til at sige, hvor svært kan det så være? Altså, mm. Så, så det, det synes jeg er lidt ærgerligt, fordi, som jeg startede med at sige, altså, jeg synes virkelig, at håndbolden har et fantastisk produkt, hvor der virkelig er nogle muligheder for, for at udvikle det også, og udbrede det i, på verdensplan, men, men det kræver jo, at, altså, at vi har nogle professionelle folk, der kan finde ud af at gøre de ting.
1: Øhm, det er lidt det her med, som også i de her udsendelser, jeg har deltaget i på p mm. om at tale, altså det er også det der med at tale produktet op, tale mm. håndboldten op. Nu, nu taler vi den jo faktisk lidt ned. Mm. Det er lidt ligesom, hvor spiller vi simpefinalet, ja, det, det må vi se, hvordan mm. det går og sådan. Det, det er jo lidt faktisk at tale sit eget produkt lidt ned. Det ja. er meget enig med dig. Det, det er ærgerligt. I øvrigt, god observation med de sociale medier. IHF var faktisk mere aktive, laver jeg mærke til mm. under slutrunden end ja. IHF. Altså mm. de, de var faktisk. Nej, nu det det bliver spændende at se hvad der sker næste år i Tyskland. Og sådan noget. Ja, ja. de de var meget for det, de hyped rigtig godt jo. Mm.
2: Ja, men IHF var så gar næsten ved at glemme at de skulle de havde årsager hold i skuffen og det gjorde man først en time efter finalen i stedet for at gøre det hvor der var tv-serier for verdens lande, og at man ikke fik kæderet MVP'en, og topscoren ved slutningen og sådan noget. Der, altså... Da, da, jeg tænkte utrolig meget på dig, men det er en holdstafel, for det plejer
1: du også altid at være opmærksom på. Og ja. så tænkte jeg, okay, det er meget cool, de venter til efterfinalen hmm. men de blev ikke
2: kåret heller inde på banen, vel? Nej, 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 det de blev lige smidt ud på sådan et billede, bare på deres øh, sociale medier, og så var det lige der. Så ja, der er, der er virkelig et... et potentiale i forhold til forbedringer. Mere kan jeg næsten ikke sige om Nej, det. Nej, men det, det,
1: det, synes jeg, kommer, det, det synes jeg, du kommer klart igennem. Rasmus har <laughs> ja, det, Vi kan sige til det, at det her det ender med at blive den totale, det, den mest depressive udsendelse, vi nogensinde selv har lavet. For på det næste punkt, jeg har stående på, 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 hvad hedder det, på dagsordenen her, det handler faktisk om den der match fix. Jeg, jeg har jo tænkt på, at der kunne være jo adskillige podcast det. Men, men bare, bare kort, altså dine tanker om det. Hvad, hvad? Du har fuldt håndbolden i mange år.
2: Ja, nu skal jeg jo nok også passe på, hvad jeg siger, men altså, jeg er jo ikke overrasket, det bliver jeg nødt til at sige. Mm. Altså, man hører så mange ting, man kan se så mange ting, også i forhold til oddsudsving, påsætning af dommer, hvem er det, der gør det, osv. Så, videre. så ja, er jeg er desværre ikke overrasket, det bliver jeg bare nødt til at sige. Og det er jo selvfølgelig et globalt problem i rigtig mange sportsgrene, så det skulle også være mærkeligt, hvis det ikke også forkik i håndboldsporten. Og så kan man vende lidt tilbage til nogle af dommerne og sige, øh, som jeg sagde før, der synes jeg, at vi har brug for at kigge på, hvordan vi kan give dem nogle bedre øh, forudsætninger. Vi bliver nødt til at have nogle professionelle dommer. Øh, det kan ikke passe, at der render øh, en, et hav af spillere rundt og og Jeg ved jo, hvor mange penge, og så kan vi ikke have professionelle dommere i hvert fald i de europæiske kampe og i de største ligaer. Så, så det synes jeg er et kæmpe punkt på dagsordenen. Og jeg ved, det koster penge, og det skal tages et andet sted fra og sådan noget, men man kan selvfølgelig starte et sted. Øh, om, om 10 år håber jeg, at det er sådan, og jeg ved, at det er sådan i nogle af ligegærende. Øh, det vil i hvert fald gøre meget, tror jeg, fordi hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i, øh, nu har vi ikke engang startet med i forhold til, om der er noget om sagen og hvad det er, hvis jeg skal prøve at sætte mig ind i, hvorfor man matchfixer som dommer, så er det jo fordi, at man økonomisk øh, virkelig kan kasse ind. Øh, så der er jo et kæmpe incitament for nogle af de her dommer. Øh, som er blevet nævnt i forhold til det her. Så er det et helt stort problem for mig i forhold til, den sag, det er jo, at man ikke har spillet med åbne kort i HF i forhold til at melde det ud til offentligheden. Havde man gjort det, så havde man haft en sag på daværende tidspunkt, øh, hvor det kom frem. Øhm, og så var der jo forhåbentlig, som der også har været, noget undersøgelse af det. Det er blevet sendt videre til ja, det østriske politi, tror jeg det var. Øhm, og så er de jo så åbenbart blevet renset der er, de er i hvert fald ikke blevet dømt for noget. Og så må vi jo stole på, at, at de myndigheder, der skal kigge på sådan noget, de, de gør, hvad de kan. Men, men for mig er problemet, at det ligesom har været fordækt, at det ikke har været frem i lyset. Fordi øh, med den historik, der har været inden for håndboldsporten, det er, jo ikke, det er jo desværre ikke langt fra første gang, vi hører omkring de her ting, øh, så var der jo dengang, der for alvor begyndte at rulle nogle historier, øh, så, så, så var det jo ligesom om, at, at alle gik ind for, at nu skal vi have rodet op, og nu skal der ikke øh, ske noget i hoboldsport. Øhm, og det er ligesom rimelig hurtigt glemt, men derfor havde jeg bare haft et håb om, at man så offentliggjorde sådan en rapport, når det var, eller måske ikke offentliggjorde hele rapporten, men i hvert fald offentliggjorde, at nu var der en sag i gang. Øhm, fordi man har jo heller ikke rigtig beskyttet de dommerpar, der har været, eller der er eller har været mistænkt for de her ting. Nu bliver de jo selvfølgelig også ramt af, at det kommer ud midt i en slutrunde. Øhm, sådan nogle ting kan man selvfølgelig ikke time, øh, og det er jo meget uheldigt under selve slutrunden. Jeg synes egentlig, at, øh, at de dommerparter der ligesom var under anklage der, og der kom de ting fremkring dem, de, de gjorde det vel egentlig ganske hederligt. Øh, så, øh, så nej, altså for det bottom line, det er bare en virkelig dårlig sag for håndboldsporten. Øh, og der er jo efterfølgende kommet flere og flere ting, og jeg ved ikke, om TV2 kommer med mere, men... Hvorom alting er, så er det i hvert fald bare øh, skruen uden inden, og jeg håber på en eller anden måde, at, at man kan prøve at få ryddet op i det, og jeg tror, man kan st- den måde, man starter med det på, det er at spille med åbne kort, og give bedre forudsætninger for dommerne, sådan at de ikke har et incitament til at gøre det her. Og så skal man selvfølgelig, jeg synes jo, eksempelvis, at Håndboldspillerforeningen i Danmark har virkelig øh, gjort et stort øh, job der i forhold til at få fortalt øh, spillerne i klubberne omkring de her ting. Hvad må man, hvad må man ikke? Der er, altså... Der er jo, og man kan melde ind, øh, hvis der man hører noget og være anonym. Og alle de her ting, der skal gøres, øh, og det håber jeg også, at man ligesom får udbredt. Det er jo desværre ikke i så mange lande, der har håndboldspillerforeninger, og hvor det ligesom er, er, er så professionelt, som det er i Danmark øh, og i Norden i det hele taget. Så, så der kan man også håbe på, at det ligesom på et eller andet tidspunkt øh, bliver mere udbredt. Øh, eksempelvis i Østeuropa. Øh, så at spillerne, men også dommerne... Øh, jeg får lært, hvad det er, man kan, og hvad man ikke kan. Øhm. Ja, men jeg tror desværre ikke, at vi har hørt det sidste i den her sag nu. Øhm. Men det virker lidt som om, at, at det hele bliver prøvet at tide lidt ihjel. Øhm. Og det kan man synes, om. man vil. Ja, fordi det
1: værste er jo, at man jo... Øh når man sidder og nyder en håndboldkamp, og lad os så sige, at den er uregjort, eller der er et eller andet kontroversielt til sidst, mm-hmm. så kan man jo ikke lade være at sidde og tænke, hvad handler det her lige om? Mm-hmm. Altså, det, den der, det, det er mere den der skjulte det filter, der kommer på. Ja. Det, det gør jo, at, øh, altså, det, at det gør jo måske nydelsen ved at se en rigtig god Champions mm-hmm. kamp Den bliver pludselig...
2: Ja. Øh, det kan jeg godt forstå, og, og det er jo også noget, jeg oplevede. Nu sad jeg jo for TV2 og livebloggede og svarede på spørgsmål under øh, Danmarks kamp til slutrunden, og det var jo meget det, der det gik på. At folk skrev ind, at vi synes godt nok, der er mange mærkelige kendelser her. Æh, kan, kan det være matchfixen? Sådan noget. Mm. Det, er, det synes jeg er svært at svare på, men sådan overordnet, så skal man prøve at, se, at lade være med at se spøgelser i alt. Altså, det handler jo rigtig meget om, uden jeg er mega ekspert i det her, men så handler det jo meget om, hvordan øh, odds udvikler sig mm. øh, op til en kamp. Og så længe at der ikke er noget at se der på i forhold til odds, kæmpe oddsudsving, jamen, så er der ingen grund til at begynde at tænke alt for meget i det. Altså i forhold til matchfixingen, øh, synes jeg ikke. Så, så, så skal der være være i hvert fald nogle andre oplysninger at gøre det. Der er ingen grund til at sidde under en kamp og tænke, er det her matchfixing? Øh, fordi håndbold er bare altså verdens, jeg tror virkelig, det er verdens sværeste øh, sport at være dommer i, fordi der er så mange tvivlskendelser, og det er så hvad hedder det, så svært et spil og dømme i, kompliceret spil. Så hvis vi skal sidde og tænke på hele tiden, øh, er der noget øh, uldent ved det her, jamen, så bliver man skør i hovedet. Så skal man lade være med at se håndbold. Øh.
1: Ja, for det er også de, nogle af de eksempler, som TV2 lag op. Altså, jeg har set mange mm. håndboldkampe, og jeg kunne godt se, at okay, det stod mm. lidt mærkeligt, men, ja. men det var ikke sådan, altså, altså ja, måske en lille... Uh, men det var ikke sådan, man tænkte, okay, det Nej. var virkelig, virkelig mærkeligt. Det, der var sådan en ja. med Andreas Nielsen, hvor han vender så om, og så mm. dømmer de, ja, 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 men det kunne de nok også gøre i nogle andre kampe.
2: Lige nøjagtigt. Så, så igen, det er jo så kun, når man så er på baggrund af de ting, man kan se i forhold til årsudsving og sådan noget, ved det, ja. og hvad der er blevet spillet vanvittige summer på, så er det jo så der, det begynder at blive lidt, øh, ja hvad skal man sige, shaggy. Øh, så, så nej, jeg tror, man skal man skal lade eksperter inden for det her område afgøre, hvad der er, der giver mening, og som jeg kan forstå, så er der jo forskellige. Øh, instanser, som kigger på de her ting hele tiden og melder det videre, og der er jo også nogle bettingselskaber, som jo også har en stor interesse i, at alt foregår efter planen, som jo omsætter for, jeg ved ikke, hvor mange milliarder, som også bruger rigtig mange ressourcer på at sende informationer videre, hvis de oplever mærkelige åtsudsving, og Jamen nu er det så måske også fordi, at de her sager har været i gang, så sidder man jo også selv, som jeg gør, som interesserer sig for håndbold, og, og prøver at holde øje med nogle af de her de her og, og, og nogle af dommerne. Øh, og der må jeg bare sige, uden at gå ind i, hvordan der er blevet, der, der sker nogle mærkelige ting nogle gange i forhold til, hvad der bliver ottet rigtig mange penge på. Så øh, ja, jeg tror desværre, at det er et stort problem i håndboldsporten. Rasmus, nu har vi brugt
1: cirka 40 minutter <laughs> De er måske to mest håndboldbegejstrede mennesker i hele Danmark. Nu har vi talt vores sport godt, godt ned. Men det fortæller også noget om den kærlighed, vi har til sport. Ligeveligt. tror jeg, at, 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 at det selvfølgelig går, går os på. Jeg synes, vi skal hoppe til, til det punkt, hvor vi lige skal vende nogle internationale øh, nyheder. Fordi siden vi talte sammen sidst, har der jo faktisk været nærmest et utal af, mm. af, af, af nyheder. Og øh, jeg synes, vi skal starte med en, som har næsten været en saga her, med i hvor vi har haft den her, den her serie, nemlig Kjelse, mm. He, hele Polen. Mens vi taler sammen her, der kan jo være sket noget, men næsten fra vi taler sammen til øh, det, er
2: hørt hvad er status egentlig i Kjelse? Ja, øh, jamen, status er, at de uh, her til aften har solgt uh, Nedim Remeli til uh, Telekom Vestbrem, som uh, ja, han starter med det samme og har skrevet en kontrakt til 2026. Uh, det kan jo måske hjælpe lidt på deres økonomi, men vi har jo snakket lidt omkring det i den, her, uh, i den her podcast tidligere. Altså, de er økonomisk hårdt ramt efter, at uh, en af deres to uh, titelsponser, Wamsa, uh, som uh, er ejet af Fanpur, som er et uh, østeuropæisk bryggeri, uh, sådan fra den ene dag til den anden, anden valgte at gå ud uh, af deres uh, lange kontrakt med kælse. Uh, På grund af deres økonomiske problemer efter krigen i Rusland, eller Ukraine, men med Rusland og Belarus og Ukraine som store områder for deres salg, så har det ramt dem hårdt, og det har jo så gjort, at Kjelse har været meget udfordret økonomisk. Det er jo selvfølgelig uheldigt, at én sponsor for alvor kan vælge hele det korthus, hvor mange af deres kontrakter har været rigtig lange, og de har... Spillere på kontrakt til 28 og 27 og 26 og har jo rigtig, rigtig mange spillere i det hele taget på kontrakt. Mange, som bliver lejet ud. Øhm, så de har jo selvfølgelig været nødt til at gå ud og prøve at finde øh, en ny sponsor. Og det har de indtil videre ikke haft held med. Øh, det er selvfølgelig også svært under en, øh, under en sæson. Øh, og når det er så stort et beløb, og sådan, så, så vil det nok tage tid øh, men så blev det så meldt ud, at øh, de havde ligesom en skæringsdato øh, i, i slutningen af januar, øh, mener jeg, det var. Og så øh, vælgte de så derud, øh, efter der havde gået nogle vilde rygter om, at mange af deres spillere allerede havde fundet nye klubber. Blandt andet, at øh, skulle have signet nærmest hele deres hold og øh, Så blev det så meldt ud på øh, i en pressemeddelelse, at de kørte øh, videre uændret for den her sæson, og at de øh, gav det til slut marts for at finde øh, en der ligesom kunne, kunne øh, hjælpe dem økonomisk øh, til de næste par sæsoner og hvis det så ikke ville ske, jamen så skulle de så se på hvad der så vil ske øh, Efterfølgende har øh, Bertus Savas, den hollandske præsident og klubejer været ude og sende et offentligt brev til øh, Bogdan Venta, som er borgmester i, øh, i Kjelse, øh, og som jo tydeligere har været træner i øh, håndboldklubben Kjelse og været øh, polsk. Øh, landstrænere og spillere og håndboldlegende. Så der har jo lidt været en hanekamp mellem Berthus Serbas og Bogdan Venter igennem længere tid. Men det er jo sådan, at, 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 at byen og kommunen ikke at, at er økonomisk involveret i håndboldklubben lige pt. Og det håber Bertus så på, at, at de frem vil blive. Der er også noget i forhold til en hal, som de gerne vil have moderniseret og udbygget, så de ligesom kan holde Ja, den økonomi, de har. Og det bliver spændende at følge. Der er en, der er en sørens masse rygter. Men Bertus Savas har udtalt, at der formentlig, det gjorde han for en uge siden, er en spiller, der skal sælges. Det er jo så Reméli. Og ellers vil de holde sammenhold hold øh, for resten af sæsonen. Og man kan sige, at jeg synes, de har et virkelig, virkelig godt hold. Og for mig er de første udfordrere, selvom de har mistet Reméli, som jo egentlig ikke har været ret god i kældet, og ikke haft en ret stor rolle. Selvom de har ham, så, så ser de stadig som første udfordret til, til Barcelona. Øh, og kan de, altså, der er jo også en kæmpe økonomisk guldord, hvis de går langt i, i Champions League. Øh, men det er klart, at de kan ikke blive ved med at vente, og der er også nogle spillere, som alle sammen har, øh, jeg giver jo også afkald på andre muligheder, i forhold til, hvor de skal fortsætte deres, øh, deres karriere, hvis det er sådan, at, at lige pludselig bliver nødt til at sige, at, at de ikke har råd til at have dem længere. Øh, så, så på et eller andet tidspunkt bliver du nødt til at, at finde ud af, hvad de vil. Uh, og det, slut marts lyder til, at det er der er nu. Uh, jeg, jeg sidder ikke med følelsen af, at uh, der er en stor opbakning til Kjeldtse uh, fra, fra regionen. Og, og de har store sponsorater og så videre. Og Bertus Savars er jo selv en meget, meget velhavende uh, mand, som har, uh, har firmaet Vive, som har uh, lagt rigtig mange penge gennem tiden uh, i Kjeldtse. Uh, så jeg tror ikke, at vi ser dem øh, være helt væk. Altså, øh, men det kan blive på et helt andet niveau økonomisk. Øh, så, så, så det bliver meget spændende at følge, fordi det kan jo ho- re- relativt hurtigt sætte gang i en lavine i international, international håndbold, hvis der lige pludselig er 10-12 øh, spillere, som er et f- rigtig, rigtig dygtige spillere, som er på markedet. Øh, så det bliver lidt spændende at se, øh, hvordan og hvorledes... Øh, Ja, hvordan det ender det her. Altså, jeg, jeg må bare sige, som afslutning bemærkning, at jeg håber rigtig meget på, at de fortsætter, fordi altså, Polen er jo et stort hommerland og Kielsa har gjort det rigtig flot, og de har en fantastisk opbakning til klubben. Noget af det fedeste, det er jo at være i Kølm, når Kielsa er med, fordi så ved man, at der er fantastisk stemning, og de kommer, øh, og der er en kæmpe passion for det. Så ja, yeah. bottom line, jeg håber virkelig på, at det ordner sig øh, om, altså, hvis du spørger mig, hvad jeg tror, så har jeg bare en eller anden idé om, at de nok skal redde sig, og at meget af det her også godt kan være, øh, ikke et stunt, fordi de har jo ikke, altså, det er jo ikke noget stunt, at de lige pludselig mister en af deres øh, titelsponsorer, men at man ligesom prøver at køre den ud, så man kan få noget hjælp øh, fra nogle andre, eksempelvis fra øh, for Venta.
1: Ja, fordi det er jo, du, du nævner det selv, altså en lavine er måske et meget godt udtryk. Nu, har det, nu starter det så med Remili til Vestfrem mm. så langt, så godt. Mm. Øh, rygtet der med hele du familien ja. til, til Big Second. Men plus du også nævner det her med, at alle de spillere, som de har, som er lejet ud og, og så ja, videre. Altså, øhm, og, og så kunne man måske oven også lægge til det, øhm, som har med VM at gøre. VM hjemme i Polen, mm. skuffende polsk hold. Ja. Øhm, ja. Så, så det vil jo altså, være på alle måder trist, hvis den der at Polen er en stor håndboldnation, mm. at, 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 at det så, ja, så er der selvfølgelig vist at plokke stadigvæk, ja. øh, heldigvis der, men ja. på, på mange måder vil grund til at krydse fingre for, at det på en eller anden måde lykkes i kældse.
2: Bestemt. Ja, men også, altså, der er jo også en eller anden øh, ambition om, altså PGNIG som jo er, hvad hedder det, sponsor for der for dernede, har jo lagt rigtig mange ressourcer i det, og man vil gerne have en professionel liga, og man prøver at gøre rigtig meget i forhold til det, og jeg synes jo egentlig også, der er et potentiale i der dernede, men hun holder ligesom, begynder at røre på sig og sådan noget, men det, men det er klart, hvis Kjelse lige pludselig er væk, så, øh, ja, så bliver det nok meget plogt, der vinder det hele igen. Øh, så Ja, det det, det bliver godt nok spændende at følge, og i forhold til lavinen kan man jo også sige, at lad os nu sige, at de 12 spillere, der der skal finde en anden klub, jamen så kommer de også til nogle andre klubber, der kan gøre, at der er nogle dygtige spillere der, der ikke er plads til, og så kommer de, så det det skaber altså bare en lavine i håndbold-Europa. Vi har jo set det tidligere med med Vardar, der lige pludselig skulle af med en masse spillere, og og det er jo desværre lidt en ting i i håndboldsporten, at nogle af de største klubber bare lige pludselig bliver væk, og der kan man jo Altså, var der jo ikke væk, men de er jo på et helt andet niveau, end de tidligere har været. Ciudad Real er pludselig er, er væk. Harris uh, som var en kæmpe klub, er jo til, uh, altså forhåbentlig på vej tilbage. Men det, tager, det har også bare taget rigtig lang tid. Uh, og, altså I Danmark har vi jo også set det med flere klubber. Problemet er jo lidt, når man er afhængig af en, to, tre sponsorer, som ligger rigtig mange penge. Når de så er væk, så, uh, så kan det der korthus bare rimelig hurtigt krakkelere. Og det er jo det, der er desværre ved at ske i kældset.
1: Jeg tror, hvis du kigger over sådan en 30-40-årig periode, det er lidt taget på mave for dem, så jeg tror ikke, det er helt forkert. Så er det næsten kun Barcelona og Kiel, som som har været kontinuerligt med i toppen. Så er der nogen, der popper lidt op og lidt lidt frem og tilbage, men... Men det er vel lidt dagens uorden, at så kommer der nogle godt... Vi, 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 vi kommer til at følge det den her, den ja. der polske følgeton. Øh, og, og det eneste, vi kan sige om Kjeldt, det er aldrig kedeligt. Det er det. Så, så langt så godt. Et sted, det heller aldrig er kedeligt, Rasmus, det er i Kroatien. <laughs> Hvor øh, vi har jo tidligere også talt om... Sakreb, som har haft øh, 78 trænere på fem måneder, havde han mm. sagt med de altså, her. Øh, nu har de måske fået noget. Men også på landsholdet. Landstræner er jo nu efter VM, det er blevet den t- tidligere storspiller, øh, øh, Gordon Perkovat, som erstatter øh, Horvath mm. efter hans helt utrolige interview i Malmø, som nogen formentlig har set. Mm. Der har han nok været, været presset. Øh, der har været hele historien om øh, Lino Tjerva og, og så skulle var, var det Vujovic, men de to kan så ikke lige hinanden og sådan noget. Så jeg kom til at tænke på, altså i den internationale sportverden, der har vi måske i den ene ende fodboldklubben Brentford, som det hele handler om expected goals og altså hele det der. Og så har vi bare Kroaterne, (laughs) hvor de bare er (laughs) hyperhysteriske og og sådan noget.
2: Altså, apropos VM, spillede Kroatien en dårlig studerund? Kroatien havde jo et hav af skader. Ja, ja, præcis. Jeg havde ikke de store forventninger til dem. Så Men det er jo bare ikke en kroatien. Det er en kæmpe kombination, hvor... Altså uanset hvad, så er der bare kæmpe store øh, forventninger til det her, det her hold. Og det er jo også i og med, at de, Jeg tror, det var fra 2003 til øh, 2019, eller noget af den dur. At der var de jo i top 5 ved alle slutrunder. Eller top 6, jeg kan ikke helt huske. Det er også lige meget. Altså, de var virkelig kontinueret med i top 8 hver eneste gang. Og nu er de jo ude i, at det er de jo langt fra at være nu. Øh, så, så den der... Men der er jo bare kaos i kroatisk håndbold og i det kroatiske håndboldforbund, og der er mange forskellige interesser. Det kan vi tage en podcast om en gang og lave kun omkring det. Så uden at det skal blive alt for langt, så må jeg bare sige, at Horvath fik jo kæmpe kritik af Peter Mettlesic og Goran Sprem og nogle af de andre tidligere legender og storspillere, som jo var ekspertkommentatorer på kroatisk tv. Øh, og han blev jo nærmest allerede bare der presset ud. Altså, så, så det var ikke overraskende, at, 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 han, at han er færdig. Øh, og Goran Pertkovac, altså, han har jo ikke for alvor været sådan en top-træner de seneste mange år. Det, det, det er jeg meget spændt på, hvordan det skal blive. Og det, nu snakker jeg med en del forskellige kroatere, sådan på ungelig basis i forhold til det. og Der er nogen, der har store forventninger til det, og så er der nogen, der siger, jamen det, det bliver ikke noget nyt, det bliver det samme. Men jeg synes bare, at øh, de har jo, når de har alle spillere klar et hav af dygtige spillere, og vi skal jo ikke længere tilbage end til 2020, hvor de var i, i finalen til EM. Så, så der skal ikke sådan gå meget godt for, at de sådan ligesom kan, kan komme i top 8 og top 4 igen. Men, men altså, de, de der er da udfordrede, det synes jeg. Men når man ser på nogle af de unge spillere, der er på vej frem, altså Lille Gagnas var jo ikke med den her gang. Martinovic er ikke ung længere, men han er en dygtig spiller også. Og ja. altså, og de har jo måske, ja, de har i hvert fald en af de største målmandstalenter i verden, i Kuzmanovic, der står nede i Nexe, som jo også var med ved den her slut under 120 år. Altså, der, er jo, der er jo masser af spændende spillere, der er, der er på vej frem i koretisk så på et eller andet tidspunkt skal vi nok se dem igen. Jamen ja, men det er jo også bare sådan, at jeg tror også det var bare lidt der udtalte, at jo mere kaos der er, Jamen, jo bedre plejer det at gå i Kroatien. Så det kan være, der ikke er nok kaos. Jeg synes nu egentlig nok, der er, der er masser af den. Altså, der vil jeg faktisk
1: ø- ø- tillade mig at tvivle lidt på, hvad, <laughs> hvad legenden siger der. Altså, fordi, altså, de er jo dygtige. Det var også dem, altså måske var det dem, der pressede Danmark allermest mm. og ø- på, på helt klassisk manere med 3-2-1-forsvar mm. og alt sådan noget. Og, og hvis man ser tilbage, helt tilbage i tiden, der har de jo altid været gode til sådan at, at tænke sådan strategisk. Nu virker det sådan meget hysterisk. Mm. Og jeg kunne ikke lade være med, at du selv lavet en kobling lidt til Serbien, som jo har været igennem mm. en masse år med, hvor det også var de der gamle handelefanter. Så ja. var der Svetkovic, som var fuld op på værelset. Eller Vukovic. Sådan. Mm. Altså, det var bare sådan, det der 80'er der bare blev kørt igennem. Mm. Og det virkede rigtigt. Og nu har de så fået en spansk træner. Ikke? Øh, så er der måske begyndt mm. at ske noget, noget for serberne. Altså, det ja. virker... Unødvendigt hysterisk, vil jeg næsten sige. Men
2: jeg synes, altså, der er lidt en tendens af, at øh, håndbold på Balkan, altså, det kører ikke for dem lige for tiden. Altså, de, de er lidt udfordrede i forhold til at følge med øh, ja, de skandinaviske hold, men øh, i det hele taget mange andre europæiske hold. Jeg synes, de spiller sådan lidt umoderne. Jeg synes, defensivt er de rigtig spændende, men offensivt bliver det meget sådan stereotyp. Selvom de egentlig har nogle fede typer, så bliver det sådan lidt, øh, lidt langsomt. Og jeg synes egentlig, at da de sådan for alvor begyndte at spille godt ved slutrunden, der turde de også lidt mere sat i kontrafasen og spille lidt hurtigere. Så hvis de kan få det på, så bliver det bedre. Men mange af de der hold på Balkan jeg synes, det ser ikke ret godt ud lige for tiden. Så nej, jeg tror da egentlig, du har ret. Det er jo ikke alle spillere, der formår at præstere under kaos. Det er der også nogen, der er dygtige til, men altså... Det plejer jo være sådan, at, øh, at der skal være styr på, på tropperne, før det sådan for alvor kan blive godt.
1: Og også mange følelser på, på det har vi også talt om, kanalen, på bænken mod Danmark. Ikke? Altså mm. også for mange følelser. Ja, altså. det var der. Øh, og jeg er med på, at, at de præsterer nok bedst, når der er følelser. Men, med måde kunne man sige. Ja. Øh, øh, når vi taler af spanske træner, så skal vi da også lige måske lige nævne, at uh, Perondo er åbenbart fortid for Ægypten. Mm. Ja. Det, det virker apropo apropos dine indledende, om, mm. om det her med Afrika. Mm. ærligt altså set fra mm. han har da gjort noget godt for Ægypten. Ja,
2: bestemt. Jamen, det, har, det har jo været lidt på vej, og der var jo også rygter om, at det skulle allerede ske efter slutrunden på hjemmebane. Egypten har egentlig, det Ægyptiske forbund har langt hen ad vejen holdt ved, at de vil have en, der er der fuldtid. Og det er på Rondo jo ikke lige nu. Mm. Han har skrevet en, en lang kontrakt med, med Melsungen. Så jeg tror egentlig, det bunder meget i det. Jeg synes, par har gjort et fantastisk job, og Davis inden ham gjorde gjort det rigtig flot så jeg håber for deres skyld, at de holder fast ved, ved en ø, europæisk træner. Spansk ville det være fint, men i hvert fald en der, der ligesom kan fortsætte med at bringe dem endnu tættere på den europæiske top. Og mange af deres spillere er jo på vej ø, til Europa, eller er allerede i den. Hejam g- gik jo fra eller går fra Nim til. Ø, til pige næste år, så tager de bare en ny en ind, Mohab, af nogle dygtige højreback, som kommer ind i Nimmer. Så, så, så mange af de der nye og, og fremadssomme ægyptiske spillere, de, de, de kommer tidligere til Europa, det har vi også snakket om tidligere, det er med til at udvikle egyptisk håndbold. Ja, hold holdt op. Altså, man kan ikke blevet at tænke, der er noget potentielt. Ej, <laughs> ja, men øh, men også
1: i, i, i kampen mod Danmark og sådan noget han har måske ikke helt. Der var noget afstanden og sådan noget. Det er fint godt men er du tosset et, 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 et skud han har der. Et, et sidste land, vi lige skal vi lige skal nævne det fordi jeg synes øh, giver mening at nævne i den her sammenhæng. Det er en fransk mand der hedder Nicolas Carrevariti, mm. øh, som har forlænget frem til 2024. Der står jo OL i Paris ud over, ud over det hele her. Hvordan ser du egentlig, altså det, du må godt lige sige det lidt om forlængelsen, men også, hvordan ser du uh, ham og hans rolle i, i håndbolden nu?
2: Ja, det kan blive en lang snak, Thomas, men jeg synes jo for det første, det må bare sige, den karriere, han har haft, er jo fuldstændig vanvittig. Altså for mig at se, at han ubestridt verdens bedste gennem alle tider. Og så er jeg med på, så har jeg ikke sidder og set kampene i 60'erne og sådan noget, som du måske har.
1: Men jeg er enig, vil jeg lige sige.
2: Men... men men det, han har opnået med Frankrig, og det, han har opnået på øh, klubplan, og altså den måde, han spiller på, øh, 2 gange 30 i begge ender, øh, det kan han jo så selvfølgelig ikke lige så meget længere. Og han har også de seneste år været lidt hårdramt af skader, end han ellers har været, men, men han er der bare, og han har kæmpe betydning for Frankrig. Øh, og jeg synes, jeg synes faktisk, at han har lidt genfundet sig selv her de seneste år og, spiller klogt, øh, laver ikke så mange fejl, er bare hammerende stabil, og vi har set, at han har dæmmet op for, for gisseltider, altså tidligere defensivt, der han jo stadig rigtig, rigtig skarp, øh, men han passer bare godt på bolden, i, og det er jo også det, det jeg vil ikke sammenligne det med Mikkel Hansen, men der er jo også lidt det der med, at der er bare andre, der er kommet til nu, og kan nogle andre ting end ham, men han for- formår at fordele boldene fint, og han er en af de spillere, man kan regne med, at øh, når han er inde, så er der ro på, øh, og så bliver der ikke lavet så mange fejl, som Frankrig nogle gange i, i tidligere slutrunder øh, har, har været slem til. Så altså, for mig at se, altså, der må det være no-brainer, at han øh, ligesom kan, kan slutte med OL. Altså for mig, at se, hvis du spørger mig, så burde han også være øh, fanebærer for Frankrig øh, i Paris. Altså, det synes jeg ville være øh, virkelig... Øh, en smuk afslutning på en øh, fuldstændig vanvittig karriere, øh, hvor han så måske kan, kan få en medalje med til OL, der i 24. Det, det vil være ham ondt, synes jeg. Øhm, ja. Vi sender
1: et brev til den franske olympiske komité. Det synes ja. jeg faktisk er en
2: ungenmiddelig un- 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 god idé. Han har jo selv udtalt faktisk, at, øh, altså, og det synes jeg jo egentlig også bare er fedt, at altså, han tager det ikke som selvfølgelig, at han kommer med til OL. Og han håber på, at Schild vælger de bedste spillere. Han skal ikke bare med på en eller anden badebillet. Det skal være, hvis han er dygtig nok. Det tror jeg, og det håber jeg også på, at han er til den tid.
1: Jeg synes faktisk, jeg tror også, jeg sagde det i nedtakten, for vi led her. Jeg synes faktisk, at han, har vist sig sådan, sådan, han er næsten ved at blive sådan en håndboldens statsmand. Altså også, når han sådan udtaler sig til der med det med øyne Og jeg, altså jeg vil bare også undne ham at også slutte af med øne Vi har jo hørt Henrik Mølgaard sige, at hans afslutning det bliver både grimt og uværd. <laughs> her, altså, her kan vi bare sige, at altså det, det virker sådan meget sådan, altså Den udtalelse, du nævner her, Oh, det er virkelig, det er The Goat, der taler der. Ja, fuldstændig. Æ, altså, b- bare kunne sige det, og hvis han kan kaste og gribe, så tror jeg også, at han kommer med. Det vil, mm. det vil være sådan en smuk afslutning ja. i hvert fald.
2: Og så håber jeg, når han engang er færdig, at der er et eller andet stort selskab, der uh, får lavet en fed dokumentar omkring ham. Fordi, altså, nu snakker vi om mange gode ting, men der er jo også nogle ting i hans karriere, der ikke har været uh, specielt godt uh, med matchfixen. Det har vi også været inde på. Uh, der har han jo også uh, desværre uh, været ude i sådan noget så jeg tror virkelig, man kunne lave en fuldstændig magisk dokumentar omkring ham, når han engang er færdig. Det har vi da brug for, sådan en
1: last dance Michael Jordan-ting. Men man kunne måske også frem sige, apropos noget af det, vi har været inde på, Rønbolden har måske også brug for de der ældre statsmænd. Altså jeg tænker, sådan fodbolden har jo i mange år haft Pelé, der lige kom og vinkede lidt til nogle af de store begivenheder. Nogle, der, nogen, der sådan kaster glans og sådan historik hen over nogle af de der store begivenheder, at det vil han jo kunne Øh, i bare med hans person, selv. Helt sikkert, helt sikkert. Så øh, Nikola vi glæder os til at se dig ved, ved OL, og gerne med, med, med fanen inde på banen. Er der andre nyheder, vi mangler at få nævnt? Rasmus, det er der garanteret?
2: Ja, men altså, vi kan jo tage, Serie league har jo været nede i lang tid, den er jo kommet i gang igen, det er ikke nok kun med seks hold og sådan, men, men det er jo bare sådan lige en otabene, at, at den er i gang igen, og Ja, jeg ved ikke, hvor spændende det er. Det, det er ikke rigtigt til at, at finde nogle streams, så man kan se kampen osv. og så videre. Det har jeg i hvert fald haft problemer med. Det kan være, du
1: lige for de uindvidede ja. skal sige, hvad Seahal hvad, hvad League egentlig er, og hvad, hvad idéen har været med det.
2: Ja, South Eastern Handball League, mm. det er jo mange af de der jo, hvad hedder det østeuropæiske hold. Der har godt nok været mange hold med efterhånden. Det er jo en liga, der har været i gang i snart 15 år. Øhm som, øh, jamen det er jo en helt ny udgave, fordi Gazprom, og det, det har været meget sådan en russer-liga øh, også, der har været inde omkring det, øh, og Gazprom er ude af det, og alt det med krigen her, så de er jo selvfølgelig ikke med, de hold øh, længere, øh, så det er jo en noget sværere liga, man t- for nogle år siden var den rigtig, rigtig stærk, øh, og der har jo været hold med for rigtig mange øh, nationer, sågar Kina, Rusland, øh, men også øh, Belarus og Ukraine, men også alle de... Øh, de øh, de østeuropæiske lande. Øhm, ja. Øh, og man kan sige, at det er jo sådan en liga, der ligesom er skabt for, at, at mange af de lande har jo ikke så stærke en liga selv. Øh, så der bruger de den så på og være med der og spille mod nogle andre hold fra samme region, der også er dygtige. Det er ligesom deres måde at holde sig konkurrencedygtige på, og så mange holdene spiller så ikke i deres hjemlige liga i grundspillet, men så kommer de så med i slutspillet. Så den er lige så stille ved at få gang i igen, og det bliver lidt spændende at følge med i, hvordan den udvikler sig de næste par år, men der tror jeg, det har meget at gøre med, hvordan overledes krigen i Ukraine udvikler sig. Så har jeg også lidt i forhold til, til Sverige, som øh, det behøver vi heller ikke snakke ret lang tid om, men der er virkelig et vildt nedrykningsdramme i gang, og mm. der kan vi få nogle meget traditionsrige hold ned. Altså et hold som Lugi er meget, meget presset og har jeg jo været med i, i øh, den svenske liga ja, nærmest altid. Øhm, men der er en 4-5 hold, der er, er i far for at rykke direkte ned, så det tror jeg også, vi lige skal holde øje med de næste øh, par gange, øh, vi har øh, måneds øh, podcast. Ja,
1: så der er Luke, der er også ret Lidt. Øhm, mm. Hvad med, hvom går det med, hvem er mere med? Ja, men der er dernede,
2: ja. og Helsingborg er jo også lidt ned i det ja. øh, meget, meget tæt. Det går ikke rigtig godt for Ønderet, men Ønderet og Luke mødes nu her i en rigtig, rigtig vigtig kamp øh, omkring øh, det der øh, nedrykningsdramme. Så, det, så der bliver lidt at, at følge med i.
1: Og så er... I, i den næstbedste svenske række kan Minik Dahl ja, ja. og Amu hos den gode Stokkenberg ja. være på vej op. Æ, der, der er også Det er i hvert fald favorit, kan, ja, kan er sige.
2: Altså, det, ham skulle man tage og følge på Twitter. Hvis man er på Twitter og ikke følger <laughs> ham, så har man glemt at gøre det, fordi at, der er gang i den. Æ, jeg er jo kæmpe fan, men det er ikke alt af det.
1: Ja, det, er, det. Og i øvrigt, et, et barnebarn af en tidligere øh, svensk storskytte fra 50'erne, Æ, men øh, tror jeg lidt mere til den far, du Nu nævnte du, at jeg havde set kampe fra 60'erne. Det, jeg, jeg vil lige sige til lytterne, at der var jeg altså ikke fyldt. Men, øh, <laughs> men øh, jeg har på et tidspunkt øh, for lang tid siden optaget med en udsendelse med den tidligere danske landstræner fra 60'erne, Hans Jensen. Han forærede mig sådan en kæmpe pose med smalfilm, som jeg sådan løbende er ved at få Det
2: var jo det, jeg henviste
1: til. Ja, præcis. <laughs> løbende er ved at få digitaliseret. Så der er sådan noget landskampe fra 64'erne. Ja, der ligger en kæmpe guldgruppe der. Men jeg har jo, øvrigt, for at vende tilbage til det bare tit det, det er uden for diskussion. Mm. Og det er faktisk en god ting ved håndbolden, for i fodbold er der altid, er det den ene eller den anden og mm. sådan noget. I håndbolden, der er det sådan mere enkelt.
2: Ja, men det ja, er lunde. det kommer lidt ind på, hvem du spørger, hvis du er fra øh, Østeuropa, Balkan og sådan noget, så er der jo nogen, der nævner øh, både Vujovic og, og Balic, og der, jeg kender også en del danskere, der mener det, Mikkel Hansen, selvom han i min optik, alt er respekt, ikke er af øhm, Så ja, men jeg er jo Ja. Jeg tror også islændingen, hvis du spørger dem, så kan det godt være, at de siger sådan, men, men igen, altså, hvis man sådan nøgteren kigger på det, så, så bør der ikke være ret meget tvivl. Det er det, for jeg siger Karterbats. Ja. <laughs>
1: <laughs> men de andre, øh, kan, kan vi sige, de kan også godt slige sig ind på en, på en top 10, tror jeg. Rasmus, lad os så lige bruge det som en, som en spring til at tale om den, den tyske bundesliga. Den er jo ikke rigtig kommet i gang endnu, men, øh, men i Tyskland, der holdt man jo heller ikke pause i. Ja, der spillede man jo faktisk pokalkampe mm. i, i weekenden. Og hvis vi lige... Bare lige vente med Savstrup et øjeblik. Hvad skete der i de der pokalkampe i, i, i Tyskland?
2: Ja, men det var jo faktisk ret tæt langt hen ad vejen. Øh, man kan jo sige, at Ranecker øh, gik jo videre, og så Lemgo igen. Det er jo også lidt en historie i sig selv, at de øh, formår at gå videre øh, for tredje år i streg til, til Final Four. Det, det synes jeg er virkelig, virkelig flot vandt ude mod Gummelsbak. Øh, Ranecker vandt i øvrigt i Hannover. Øh, ja, og så blev det jo et drama mellem Kiel og... Øh, Ja, og Magdeburg, det var det var helt vildt. Altså, Magdeburg, synes jeg, var klart bedst. Ja, igennem hele, igennem hele kampen, men men der jo bare det der med Kiel, at, at de kommer også tilbage igen på et eller andet tidspunkt. Og det gjorde de også her. Fedt at se en, en vanvittig kulisse i Hamburg. Kiels Vunderino Arena var jo optaget. Så, så de rykkede lige en time sydpå, må det være. Så, og så der var jo 12.000, øh, så det, det synes jeg var en flot ramme, og så ude i forlænget spilletid, og vores slavstrup blev i stykker, øh, men at de alligevel tager den hjem til sidste Magdeburg, på trods af, at de øh, også mangler Omar Ingi Magnusson. Øh. Så havde de så bare Kajs Ja, han var rimelig dygtig. <laughs> så, øh, ja, og så Flensborg var jo også ude i forlænget spilletid, øh, lidt overraskende hjemme mod, øh, mod Vetsler. Hadde egentlig... altså, det var ikke sådan, at de var tæt på at ryge ud, synes jeg ikke. Fordi det var Vetsler, der ligesom kom tilbage i slutningen af ordinære tid. Men, øh, men det tyder på, at Flensborg stadig ikke måske helt er, hvor de, de, de skal være. Øh, og de har også en del skader jo. Så, øh, men, men de fik ned sig med. Øh, og så bliver det så, øh, der er jo trukket løjet i dag til, til Final Four, som for første gang skal, skal spille til Kølm mm. i den store halv ned, Så der rykker de fra Hamburg til Kølm, og det bliver jo spændende at se... Øh, jeg tænker at de kan fylde den. Det plejer de i hvert fald at gå i Hamburg, så det bliver, det bliver stort.
1: Ja, for det er en, det er en stor ting i Tyskland, ikke? Med jo, kæmpestort. Og, og, og for ja.
2: ja, men det er virkelig noget, jeg kan anbefale. Jeg har selv været i Hamburg en hel lille gang, og der er kæmpe show, og der er fyldt, og der kommer et hav af mennesker fra de forskellige fanklubber, men også mange neutrale. Og der, der plejer også at være er virkelig godt gang i den. Øh, er det der. i virkeligheden
1: det, vi prøver at kopiere lidt i Danmark? Ja, men det er det jo. Ja.
2: Det er det jo langt den vejen. Det er jo lidt der, det, det er kommet fra. Øh, det har bare fungeret rigtig, rigtig mange år. Det er i starten af nullerne, tror jeg, ja. Ja. at de begyndte med Final Four. Ja. Der, og, og der har været knald på øh, lige siden. Øh, så, så det blev spændende. Så vi har Lemgo. Ja, hvad hedder det? møde møder Magdeburg. Ja. Og møde møder Flensborg. Okay. Ja. Så øh, ja det bliver spændende, men der var altså, det er jo ikke mere end to år siden, at Lemko gjorde uden ved ved Kiel og og, og så det, der kan ske mange ting, men jeg, jeg tror der at det ligger det ligger jo nok lidt til til en af de tre andre hold, så jeg der lidt ind. Øh, det bliver spændende, det, det plejer at være, at være en fed øh, en fed event.
1: Men Sølstrop formidelt ude resten af sæsonen, som vi hører. Ja,
2: tre 4 måneder der var meldt ud. Ja. Øh, og det når jeg lige så det, øh, han går jo imellem et indspil og det ser, det ser ud som om, han knækker lidt i knæet, og det så ikke ret godt ud. Øh, så synes jeg egentlig, det er umiddelbart, at er relativt billigt sluppet. Øh, men man sidder jo og bliver sur, fordi man ved jo, at det her det sker hver eneste gang, efter en hård slutrunde og i et håndboldprogram, der er altså, sådan set på årsbasis synes jeg er fuldstændig vanvittigt. Så det er ikke øh, den første, eller og det er heller ikke den sidste gang, at vi ser det her. Øh, på et eller andet tidspunkt kommer jeg bare håbe på, at der bliver gjort et eller andet ved det. Men øh, det tvivler jeg lidt på, og man kan sige, at det er jo svært at og give skylden til bundsliganen, for de har jo også en masse kampe, de skal have igennem, og hvornår skal de her kampe ligge? Det er bare så sammenpresset vores, og komprimeret vores håndboldprogram, at det er næsten umuligt at få til op. Ja, vi så jo også i
1: Danmark jo, Aalborg mod GOG. Altså, jeg forstår egentlig godt, den planlægning, der hedder, vi skal holde hypen fra VM, men det virkede også som, altså det var faktisk en meget god kamp, synes jeg, men men det virkede også, Øh, altså de havde lige stået mandag aften mm. patte på art ja. og så skulle de så spille sådan, og skjern ja. spillede fredag ja,
2: ja. ja men det, altså, det er jo voldsomt, men man kan sige som det er lige nu med programmet så, så bliver man nødt til at spille på de her terminer altså så, så enten skal man gøre et eller andet ved de internationale internationale hvad hedder det, klubturneringer, eller man skal gøre noget ved slutrunderne eller man skal gøre noget ved de hjemlige turneringer, og alle har en interesse i, at det ikke bliver deres, det gør, deres turneringer, det går ud over. Så det er jo skruen uden ende, hvis det er, at man ikke gør et eller andet. Og,
1: og bare lige til sidst med, med Bundesligaen, altså det, vi kan jo bare gentage, at det kommer vi til at følge op på. Mm. Berlin, Kiel, Regnægger, Magdeburg, ja. måske skal vi også til Flensborg med der, det er vel ikke helt det usandsynligt. Altså, det bliver, det bliver et virkelig spændende race. Mm. Og i det, Magdeburg, med om at indgive mm. ja, ham, ja, det er vist lidt uvisst, ja, ja. så vidt jeg forstår med ham, ja. Øh, og uden øh, Savstrup, et hmm. stort slag for dem?
2: Ja, altså man kan sige, vi ved jo ikke, hvor lang tid det tager, at man har indgivet men vi kan i hvert fald øh, konstatere, at man har hentet en gradering ind, lige på Wiener, nede for Vetsler, øh, Montengrinsk øh, storskytte, øh, men det er jo slet ikke den samme øh, pondus, som, øh, som Uma Ingi, men Kai Schmidt har vi, altså det er jo ikke, der problemet ligger. Det er et langt større problem, at Magnus Savstrup er ude i hmm. 3-4 måneder. Øh, det kan meget vel hvis de ikke får hentet en afløser ind der, hvilket jeg tror, at de vil gå meget langt for at nå inden den 15. februar, hvor vinduet lukker. Altså der, det, det bliver de nødt til, hvis de har nogen som helst ambitioner, fordi der skete jo lige det, inden, øh, inden årsskiftet, at Preuss røg videre, så de står jo lige nu med Lukas Meister som eneste øh, stregspiller, og jeg tror ikke engang, han er i stand til at spille 2 gange 30 uden at være hård efter, efter ham, men han er bare en type, hvor, Ja, han er en tung spiller, som, som er lidt mere sådan en special-teamspiller, som kan komme ind i nogle perioder. Så, så som jeg ser det, så bliver det nødt til at finde en stregspiller, der kan, der har store kvaliteter i, i defensiven. Og det virker jo som om, at der er lidt en kapal i gang lige nu. Æ, Leipzig, som, som hentede Æ, Preuss, har jo nu sendt Marino Martits videre. Det er ikke offentligt, hvor han skal hen, men der går rygter om, at det er Stuttgart. Stuttgart har jo også en dygtig stregspiller, og så kan man jo prøve selv at lave det, det regnestykker og så se, hvad, hvad der kunne ske. Jeg ved det ikke. Det, og og ham, ham synes, vi skal væk fra Stuttgart. <laughs> det har vi talt meget om <laughs> på kanalen. Det er da en mulighed i hvert fald. Men, men i hvert fald, Magdeburg og Skader, altså det har jeg jo noget råd for dem, men jeg sidder jo lidt der med, hvad gør man så i forhold til prioriteringer? De er jo også med i Champions League, og der kunne man godt forestille sig, at det har vi jo set før med tyske hold, at der prioriterer de nok, Langt højere øh, fra, fra en forår i den tyske pokalturnering, og de prioriterer nok også Bundesligaen langt højere, altså det her med at nå med Champions League til næste sæson. Så øh, det, bliver, det synes jeg næsten er det mest spændende at følge, og så kan man sige, at der, der er jo så mange store opgør nu indbyrdes mellem alle de her fem hold, som, som du mm. nævnte til at starte med, at det ligesom er svært at pege nogen ud, synes jeg. Men, men det, jeg i hvert fald byder mærke, det er, at Kiel har et rigtig godt program. Altså, de har Berlin hjemme, de har Magdeburg hjemme, og de har Flensborg hjemme. Så har de Renekka Løven ud som er en meget svær kamp, og de har også, altså, der er så mange dygtige hold i Bundesliga lige nu, at der er næsten ikke en kamp, man kan sige, der er nem. Men, men de har bare det, det bedste program, indbyrdes bland, blandt holdene. Som jeg selv lige nu, så synes jeg, at Kiel ser ud som at være favoritter til det hele. Ikke fordi, jeg synes, de spiller sådan vanvittigt godt, og, <coughs> øh, og gør det specielt godt øh, men men de har bare det bedste program, og så synes jeg, at Fygse Berlin ligner første udfordrende lige nu. Og så ser jeg sådan Magdeburg som en som joker, og afhænger det også lidt af, hvad de får ind. Øhm, og så Rennika Løven og Flensborg har jeg meget svært ved at se. Rennika Løven også, som vi har været inde på tidligere, har de her skader, som de har. Flensborg også har ham der har smidt nogle pointe. Ja, Rennika Løven ligger jo stadig fint nok til, at det kun to point efter Berlin, men... Jeg er bare svært ved at se dem stykke så mange kampe sammen, og de har også et okay svært program. Så, så jeg tror mere, at det er sådan to, af de, to hold, der kan ødelægge det for en af de tre andre. Afslutning kan man bare sige, at det bliver sindssygt spændende at følge med i, og der kan ske så mange ting. Og Bundesligaen er, som jeg ser det, er nærmest stærkere end nogensinde, og mere tæt end nogensinde. Så, så jeg glæder mig i hvert fald bare helt vildt til at følge med i Bundesligaen. Det er blevet præcis, som
1: du forudsagte, da vi talte om det her første gang. Øh, og meget seværdigt, det kommer vi til at følge stærkt op på. Rasmus, vi skal også lige nå at vinde. Faktisk noget af det, vi startede med, nemlig øh, Champions League. Der har vi jo tidligere talt om, at øh, lidt ligesom VM, det starter først, når, det, når, når, når gruppespillet er, 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 lidt, er lidt forbi. Mm. Vi taler sammen her onsdag aften, der har GOG øh, slået Vestpræmme ud, meget flot. I morgen aften skal Aalborg ud mod Sikket, faktisk. Mm. Men er, er der noget, du tænker i de resterende sådan ø- Det er hjemme mod Sikket. når ja. Nå, hjemme, ja. 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 Øhm, det er rigtigt, det ser jeg her. Øhm, og i øvrigt Kiel, hjemme mod mm. øh. Men er der noget i, i, i de resterende runder, du tænker, vi skal holde øje med? Eller er det, er det nogenlunde ved at sætte sig også i, øh, i, i de to grupper der? Jamen, der er
2: der ting, vi kan holde øje med, men som, altså, der er meget sat Altså, meget er allerede afgjort nu. Øh, nu taber Vestbremien så til at i dag. Det er jeg selvfølgelig lidt overrasket over, og det gør jo så, at, at Magdeburg har den her mulighed for at komme op og prøve at drille, øh, drille både dem og, og PSG. Men igen, prioriteringer. Altså, giver det mening for dem at gå all in på øh, Champions League? Øh, det synes jeg jo ikke, at det gør. De har jo allerede en svær kamp i plog nu her. Øhm, så, så, så den er, altså gruppe A er jo stadig lidt åben i forhold til dem der kan gå videre direkte til kvartfinalen altså top 2 to. øh, ellers er det sådan rimelig rimelig lukket tror jeg, altså øh, i forhold til hvem der går videre, så kan man sige hvor vigtigt er det er at blive øh, nummer 4, 5 eller 6, jamen det er da selvfølgelig vigtigt, men, men ikke sådan vanvittigt vigtigt øhm, i gruppe B er jeg fuldstændig overbevist om at Barcelona og Kjeldt det er de, de to der kommer til at gå videre som 1 og 2 og Ja, det bliver jo en formentlig person der går videre som etter. Det er jo heller ikke så vigtigt. Og så er der jo sådan lidt en kamp øh, omkring øh, de, de næste placeringer. Og som du var inde på, altså Aalborg mod Sækket, den er meget, meget vigtig i forhold til øh, ikke at blive nummer 6. Altså så rammer du en træer over i, i den anden øh, pulje, og det kunne meget vel blive Magdeburg. Det kan også blive Vestbrim eller Paris. Så det vil man selvfølgelig gerne undgå øh, for Aalborg. Øh, så der tænker jeg, at det, det er en nøglekamp kamp mod Sækket. Øh, men ja. igen, man kan også... Altså Kiel er stadig med i det der. Altså du taber de til, til Kjelse på hjemmebane, hvilket jeg sagtens kan se dem gøre. Jamen så, så bliver det, som jeg ser det, sådan en, en kamp mellem tre hold om, hvem der skal fordeles der. Og der har man jo allerede i næste runde øh, sikkert mod Kiel øh, i Ungarn, som også kan blive meget vigtigt. så Men jeg synes sådan... Kort lange langt af, at meget af det er afgjort, og det er ikke ret spændende, hvis jeg skal være helt ærlig. Men måske spændende set
1: med, med, med jeg vil næsten sige, mest med Aalborg-briller efterhånden mm. jo, uden Mikkel Hansen. Ja. Og, og de har jo trods alt sælge lidt i helene, altså øhm, ja. det er, den er jo ikke givet endnu. Nej, men
2: altså, jeg har svært ved at se det sælgehold der. Mm. De startede ud rigtig flot og, og tog nogle skalpe der, men siden da har det jo ikke set ret godt ud. Og, altså, øh, nej, det tror jeg ikke på. Ja, det tror jeg ikke, Aalborg skal være så nervøse for. Okay. Jeg tror nu også, at de slår sikkert øh, øh, hjem, men, men altså, alt kan jo ske. Jeg siger bare, som jeg lige ser det, så, så, så tror jeg ikke på, at der kommer ret meget spænding i forhold til øh, de seks, der skal videre. Så skal det næsten være over i den anden gruppe, hvis Plok kan, kan støbe et par gode resultater sammen. Øh, så så, så jeg, kigger egentlig, jeg kommer egentlig til i de her kampe med at kigge på spillere, og hvem, hvem er gode og hvem fortsætter de takter fra VM, og så forhåbentlig, at vi kan undgå øh, alt for mange skader.
1: Og hvis du lige nu her, sådan en, en midt i en runde, skulle, mm. skulle pege på sådan nogle favoritter til at være de fire hold, vi skal se i kølen i Final Four, mm. så går jeg ud fra, det har du allerede nævnt, Barcelona og Kielse. Hvem vil du tage med, ud
2: over de to? Det er svært. Det synes jeg faktisk er rigtig svært, for jeg, jeg synes jo, der er mange gode hold, og jeg har jo lyst til at sige, at øh, og det tror jeg så startede med en af udsendelserne inden den her sæson gik i gang, at der er virkelig, som jeg ser det, 10, måske 12 hold, der kan komme til Final Four. Men som sagt, Barcelona og Kielse, Kielse selvfølgelig, hvis det ikke krakulerer fuldstændigt, der ja, sker et eller ja. vildt der, dem er jeg ret sikker på. De, de er så stærke, at de skal nok komme med. Paris har et hav af skader lige nu. Jeg synes jo når de har alle klar, så har de også været dygtige. For endnu. Hvad, hvad betyder det for dem? Og Lauke, når han sådan kommer for alvor op i det gear, vi har set ham tidligere, jamen så har de også bare et godt hold. Men jeg synes, at Magdeburg er meget, meget stærke. Men hvordan, altså, hvad sker der med dem? Ki er jo på dagen vanvittigt dygtig. Naren har bare vist, altså deres hjemmebane er virkelig, virkelig god. Og de har bare vist, at de kan nogle ting. Sikkert har et godt hold, men har underpræsteret <laughs> Aalborg. Så kan vi bare slet ikke, øh, øh, hvad hedder det, sige, at de ikke kan gøre det. Og altså GOG, som de spiller lige nu og sådan ting, så hvorfor skulle de så ikke også kunne, øh, kunne drille rigtig mange hold? Øh, ja, det, det bliver spændende, men altså hvis jeg sådan lige skal, skal skyde bare nu, så tror jeg, at de fire hold, også fordi de går direkte i kvartfinalen altså de fire hold, der kommer til at gå videre for gruppespillet direkte i kvartfinalen Barcelona, Kjelse, Paris og Vesprem, som jeg tror går videre, jamen det, det bliver, jeg tror også, det bliver dem vi ser i øh, i i Kølen også at de har nogle de har bare nogle rigtig dygtige eller rigtig gode hjemmebaner og det bliver bare vigtigt de her nok af kampe også så, så det er mit bedste bud jeg
1: ja, jeg sad faktisk lige at tænke igennem. nu nævnte du Remi til øh, til Vestpræm. jeg sad lige at tænke igennem på det hold som Vestprem egentlig har altså mm. navnene
2: ja. når du sådan kigger buen rundt ja. det, det, er øh, ja. Jamen, det er det jo et skræmmende mandskab. ja men det er det jo men så igen jeg synes bare der er nogle ting de mangler altså jeg, jeg synes øh, jeg synes de har nogle individualister som ikke altid indgår så og det var også det vi så her til aften mod GOG altså de, de ja på kan man tabe til GOG. Altså ja, det er der mange hold der kan. Ja, det ved jeg godt.
1: Ja. Men, men ja. Altså, hvis du bare altså hvis du jeg synes det er slet ikke for, jeg, jeg, jeg synes GOG er et fantastisk hold. Mm. Men hvis du kigger sådan altså, de to altså sådan, navnene overfor hinanden. Ja, jo jo bestemt. Vi taler jo altså på Ø- økonomierne, rundt. Ja. Altså,
2: det er jo noget helt andet, men, men det er jo også det der er fedt ved håndbold. Præcis. Altså der, ja. der altså, Selvom det er et højtskårende spil, så, øh, altså, så kan man taktisk snille, og ja, selvfølgelig målmændene er også meget at sige, og, og der var Tulin øh, klart bedre, end, end både Tupata og Corrales, øh, som jeg så det i dag. Så, så det, det har selvfølgelig stor betydning. Men, øh, men det er stadig Tupata og Corrales. <laughs> og det man også skal huske med Vesperhjem, der er to forskellige Vesperhjem. Der er Vesperhjem i gruppespillet, mm. og så er der Vesperhjem, der kommer ind i en knockout-fase, og har en vanvittig hjemmebane med en kæmpe opbakning, og... En masse spillere. Men, men nogle gange er det også bare en udfordring for dem, at der er så stort et pres på dem. Og de har jo den her hængende, ligesom Paris, overhovedet. Ja, ja. I kan ikke vinde det hele.
1: Så det bliver Barcelona og Chelsea-finale. <laughs> <laughs> men, men måske også bare lige for at understrege, det kan jeg også lige høre på, fordi du siger. det er faktisk nu, det begynder at blive rigtig spændende. Og altså, nu begynder vi at arbejde os frem imod de der nok afkampe, og der skal vi nok være på, på plads også mm. her på kanalen. Rasmus, her til sidst, jeg gav dig en en lektie for øh, sidste gang, vi talte sammen, nemlig at forberede en top 5 over de største talenter i europæisk håndbold. Mm. De må, og, og ligesom dogmet var, at de må senest være født i år 1000, altså fra årgang 00, og så øh, lidt fremad i er måske en fra øh, 05, du har med. Ja, det øh, kunne godt være. Øh, men jeg går ud fra, at vi også har set nogle af dem til om du vil nævne. Det kunne være for eksempel en født i december 2000. <laughs> så, så, er du ved at lave <laughs> helt mit hold nu? Ja, det er lige før. <laughs> <laughs> og så er du også en svensker. du jo <laughs> tre af dem. Men, men, men lad mig høre, din top 5, som, som du ser der, det behøver ikke nødvendigvis at være sådan, at eterne er det største, men, men din, din navne, du har, som du synes, vi lige skal høre om, og som lytterne lige så godt kan gøre ja. sig klar til at nyde de kommende år. Hvem, hvem skulle det så være?
2: Jamen, når man laver sådan en top 5, det gør jeg i hvert fald, så kigger jeg jo altid på, hvad det er, man, man ligesom skal gå ud fra. Altså, hvad er kriterierne for at være med på sådan noget? Og der kigger jeg, når det handler om talenter, jo meget øh, på potentiale. Også i og med, at øh, der er forskel på deres alder. Altså, øh, så, så der er jo selvfølgelig stor forskel på, om du er fra 2.000 eller om du er for 2005 i forhold til, hvad man kan præstere. Øh, så det er ligesom den måde, jeg har valgt at gøre det på. Og jeg vil sige, det er rigtig svært også i forhold til, at der er forskellige øh, positioner. Altså, men jeg starter ud med en målmand, og den målmand, som jeg synes øh, i den her, øh, ind, altså fra, fra det nye år tusind, øh, at øh, han er dygtigst af dem og har størst potentiale, det er Dominik øh, Kusmanovic, som vi har været lidt inde på, altså nede fra Nexe. En, øh, en 20-årig kroatisk målmand, som har en, en virkelig flot stil og har ved og gjort det fremragende. Øh, en fremtidens mand, øh, ham tror jeg rigtig meget på øh, om på år kommer til at, at gøre. Kroatien godt, fordi vi <coughs> har jo lidt manglet den her dygtige, øh, dygtige målmand altså, på, på virkelig topniveau. Så, så ham øh, har jeg som nummer 5.
1: Og spændende hvor på, på at snakke om, om Kroatien, mm. at det er jo... Øh, man kunne måske sige, at der har de... Ja, helt tilbage havde de Sola og mm. Loser, men ja. der har de måske faktisk... Øh, Ja, i hvert fald øh, i nogle år har ja, det. Altså. Top al- al- lilovic al- ja, al- 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 han
2: blev jo, det er jo en historie for sig selv, og stoppede på landsholdet, fordi han hav- simpelthen fik så meget kritik i medierne og fra fans og sådan noget. Øh, men de har jo stadig dygtige med en Pesic, øh, Sego og sådan. Så, øh, Men jeg er enig, al- al- det er lidt der, de har manglet øh, i en hel del år. Øh, nummer fire, der har jeg faktisk øh, taget en dansker med, øh, som ikke er simpelthen byggelig. Det er Thomas Arnoldsen. Jeg synes, at han har sådan alt, hvad der skal til for at blive rigtig, rigtig dygtig. Og har jo også ved og gjort det fremragende. Har båret Skanderborg efterhånden et par sæsoner. Det uh, meget spændende at se ham i Aalborg. Uh, uh, og der er jeg, ingen tvivl. jeg er slet ikke i tvivl om på et eller andet tidspunkt for ham. Men også at se for det danske landshold. Ja, uh, yeah, han har sådan hele pakken. Altså en god vurderingsspiller. Uh, kan lidt af det hele. Uh, og kan også dække op. Øh, jeg synes han har en sådan fed mentalitet øh, der er ikke så meget der han går bare på øh, så ham, ham tror jeg også kan blive rigtig rigtig dygtig ja, for
1: sin, for sin vik- altså, jeg har også set ham ved underslutrunder selvfølgelig mm. Danmarks suveræn bedste spiller det der, men det der virkelig har imponeret mig ved ham det var faktisk når de spillede mod et hold som fyksse i Berlin mm. der kunne han jo altså da, der synes jeg han viste at det var ikke bare Nej, en underslutrunde det, det, var... det ja. var altså mod et af de bedste hold ja, i verden. Men, ja,
2: og altså, vi skal også bare huske hvor god den danske liga egentlig er mm. at han så også Altså, fra runde til runde bare kan levere på et tårnhøjt niveau. Det, det borger for kvalitet, synes jeg. Øhm, ja, så nummer tre, og jeg synes egentlig, de ligger meget tæt på. Altså, nummer fire og tre, Erik Johansson fra, fra Sverige. Mm. Øh, han har jo et fantastisk skud, og har allerede... Altså, han har jo fået sin internationale gennembrud, øh, og har, har er kommet hurtigere til kiel, end han lige havde regnet med efter Sander som skade, øh, men har bare slået igennem der, og var jo også i elverum. fantastisk, gør det godt på det svenske landshold, og en tovejspiller, som jo har, jeg synes på mange måder, han minder lidt om Sander Sargussen, øh, fordi øh, han har lidt de samme bevægelser, han kan lidt de samme ting, øh, og han har store kvaliteter defensivt også og i, i anden bølgen, og sådan. så ham tror jeg også, han kan blive rigtig, rigtig god. Og lige den
1: lynkarriere, hvor er det? Er han fra Alingsås? Nej, Gud. Øh, ja, for Eskilstuna. Ja, det er jo ikke ret
2: meget mere end et en par år siden, da han lå dernede og lavede et havemål i den svenske liga. Ja, så vi har, altså det er jo også rum, en form for og... lynkarriere. Ja, lige nøjagtigt. Han har, jeg synes, han har taget nogle gode valg. Det er jo spørgsmålet om det, altså, det har vist sig ikke været for hurtigt i men det var det jo mange, der snakkede om. Men at tage til elverum var for ham det helt perfekte, at kunne spille i Champions League og gøre det godt der. Øh, få en kæmpe rolle og masse spilletid for lov til at stå i forsvar. Der var mange steder, han måske ikke var kommet til at stå lige så meget. Men nu kan han altså både dække op på toeren og treeren på højt niveau. Så uh, han kan blive rigtig, rigtig god også. Men uh, jeg synes stadig, at nummer to, Simon Pytt ligger lidt foran ham. <laughs> det han viste ved, jamen, der er jo ingen grund til at sætte alt for mange ord på det. Vi, <laughs> så, det. Vi så det jo alle, alle sammen i ni kampe i streg, ikke? Uh, og, og han fortsætter jo bare uh, her til aften mod, mod Vestbrem. Uh, han, han kan det lidt af det hele. Uh, Ja, virkelig spændende spillere. Jeg lader bare
1: <laughs> til detalje, faktisk den der aalborg øh, øh, gug kamp Så på et tidspunkt, så kan man høre, Stefan Madsen råbe over til Lukas Sandels, Det var sådan, kom nu, Lukas. <laughs> og <laughs> ja. det var som om, han, altså, han kunne ikke rigtig gøre så meget, faktisk.
2: Nej, Nej. ja, man, ja han, kan, han kan blive så god, som overhovedet man kan fat. Altså, Han har jo, altså det vil sige defensivt, der, ja, der, der kommer han til at kunne dække rigtig godt op og, og, og gøre det stadig fint. Sådan der. der tror jeg aldrig, han... Kommer, kommer helt op altså, men, men offensivt der kan han bare så mange ting jeg synes bare at han har lagt så meget på sit øh, skud især fordi de to de, de andre ting i forhold til gennembrudet viderspillet øh, ja vurderingerne der har han der har han jo været dygtig efterhånden i hvad er det halvanden to sæsoner det har han altid været dygtig men på, på, på liganiveau men men nu her det seneste halvår så bare han har lagt rigtig meget på sit skud også og det gør også bare et Ja, alverdens forsvar virkelig har svært ved at vælge, hvad de skal. Går de frem på ham, jamen så kan, de, kan han sætte, sætte, sætte en mand begge veje, og han kan, kan finde den medspiller, der er fri. Står man lidt flader på ham, så hakker han bare ind. Og det er både fra gulvet, men det er, det er også med, med lav arm, med høj arm i hele, i hele buret. Så, så ja, han kan blive rigtig god. Men jeg synes stadig, at i forhold til potentiale, så synes jeg stadig, at der er en, der stikker lidt ud, og det er Francisco Costa. Kiko, som man kaldes, portugisisk øh, højrebak, øh, ja, 17 år. Øh, jeg, jeg har jo selv sagt, at jeg synes ikke, sådan, i forhold til potentiale og talent, at man har set noget sid, øh, lignende øh, siden Nikola Karabacic. Jeg sammenligner ikke deres spille, eller deres måde at spille på, men, men sådan lidt deres modne øh, tilgangspiller hvor tidligt de ligesom har været inde og gør sig på internationale niveau. Jeg synes, han er gået lidt ned, øh, Kiko Koste, men men jeg tror også, at han er træt. Altså, han var jo også med til ungdomsslutrunden <laughs> i sommer, og har været i gang uafbrudt nærmest i, i to år. Øhm, og han viste jo også i klim ved slutrunden, hvor, hvor god han egentlig er, hvor mange ting han kan individuelt. Og, og, altså, han han kan blive altså, han er 17 år, det er, jo, det er fuldstændig vanvittigt, det han kan. Og allerede som 16 år i sidste år, legede han jo rundt med, med Magdeburg i, i to kampe, og lavede 19 mål mod Porto. Og, altså har bare et helt vanvittigt topniveau. Så hvis han kan blive mere stabil, jamen så kan han jo virkelig, virkelig blive god. Det er bare det, altså, ja.
1: Han er 0,5'er. Mm, <laughs> altså, ja. Det kan man ikke bare ikke lade være
2: Nej, det at er sige. Helt og der er
1: også sådan noget, øh, øh, altså den der sådan, spilforståelse, de der, sådan, øh, også de der glidende bevægelser. Vi har måske en lille smule af det med, 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 med Mathias mm. Altså De er sådan, jeg vil sige, lidt i familie med hinanden. Ja. Men han er, sådan, han er faktisk også en meget elegant håndboldspiller, synes jeg. Helt sikkert. Øh, Og her er vi måske faktisk ved at have sluttet en meget fin ring i vores udsendelse, til Rasmus, fordi... Du siger også øh, øh, lidt, med de lignerne passer nu på ham. Øh, altså, han har spillet meget p- på topniveau og ikke holdt meget sommerferie osv. osv. Ja. Det er også en af dem, man håber, at i hvert fald, at de passer på ham.
2: Ja, og altså, han har jo lige forlænget sin øh, kontrakt øh, ja, med, jeg tror det var fire år i Sporting. Og det synes jeg jo egentlig øh, er et spændende valg. Altså, der, er jo, der har virkelig været reft omkring ham, men ja, han er så ung endnu. Og jeg tror, det, det er fint, at han kan fortsætte i en ganske udmærket portugisisk liga, hvor han er. Ja, nærmest 99% sikker på at spille europæisk i en sæson. Så, så det tror jeg egentlig er godt for ham. Lige
1: jeg, jeg blev faktisk meget glad for at undervejs i under VM. Hørte jeg også lidt svenske podcast blandt andet en, som vi Robin Nilsson fra Christianstad. Han havde, de spillede jo i Kristianstad mm. og havde prøvet at få et interview med ham Øhm, og der havde det på Toskiske Forbund været sådan meget du må tale med alle men ham får du ikke lov mm, med ja. og det blev bare han, ham der Robin Nielsen var sådan det, det kan da ikke være rigtigt når det er et landshold jeg blev faktisk ret glad for at høre det
2: ja, altså, men så fik Johan Flink hans gode ja. pod, podkammerat så lov til det lidt senere ja, men jeg er enig det der da... Flink kaldt ja. <laughs> men nej altså også, jeg synes jo også lidt honorable mentions til nogle spillere der har været rigtig mange der har bejlet til den her og jeg synes faktisk der er rigtig mange spændende spillere på vej altså Francisco Costas bror Martim synes ja jeg ja. lidt, at man glemmer nogle gange. Ja. Altså, nu lavede han også 12 mål i går, og han er i European League, og han er bare en, altså, han er virkelig også en fremragende spiller, han er jo kun to år ældre. Uh, jeg synes, vi bliver nødt til at, at nævne, at der sker lidt på færøerne, uh, både med Elias og Ulimito. Nå, ah, man... no, dem synes du også godt. Uh, de, de, de kan jeg også lidt, og de er også rigtig spændende. Og så Stefan Dodic bliver også nødt til at nævne ned fra Serbien, mm-hmm. en, en spændende playmaker, der spiller i Zagreb uh, lige nu. Uh, så der er mange at vælge imellem, men det var lige fint lige at, at få nævnt lidt flere.
1: Godt. Ja, i øvrigt de, altså, jeg har sagt de to færinger. der, spændende at se, også, hvad, hvad de kan. Kan vi ikke nå
2: at nationalisere dem i New York? De kan jo spille OL for Danmark? Ja, det, det tror jeg faktisk ikke, de har lyst til. Nej, det Men, tror jeg heller ikke. Øh, og, og jeg synes også, det ville være forkert. Jeg synes, det er fedt, at de bare giver en gas for færinger. De skal ja. bare have frem. Ja. Det helt sikkert.
1: Det var, øh, tak for det. Det var virkelig, virkelig godt. Og så skal vi så her i afslutningen, så skal du så jo have en ny lektie for. Og jeg er lidt inspireret af en samtale. Nu har, du kan se, at vi laver en rigtig god øh, koblinger her. Fordi jeg var faktisk med på, i sidste uge på medianus hovedkanal og talte om det her forhold mellem øh, fodbold og håndbold. Det var i det øh, format, der hedder Fredagsfrokosten. Og der talte vi også om fankulturen i håndbold. Jeg var måske lidt. Jamen, der er ikke så mange, eller det er ikke det samme som i. i, i i fodbold, og måske talt jeg det lidt ned. Jeg nævnte Skjern Ultras, ja. øhm, men man sagde også at så mange af de heller ikke, øhm, men de findes i hvert fald. Øhm, så det kunne jeg godt tænke mig, at vi prøvede at tage lidt op så. Ja. Øhm, så din øhm, opgave til næste gang, det er simpelthen en top 5 over fans i klubhåndboldens verden. Vi har talt om landshold. Mm. Der har også været gode fanpræstationer på landsholdene. Men klubhåndboldens, mm. de, de bedste fans. Jeg ved, at vi tidligere har haft en de bedste hjemmebaner, men det behøver ikke nødvendigvis at hænge sammen. Nej, det behøver det ikke. Henrik Mølgaard har fortalt mig, at nede i PSG er nogle af dem, der står der omme ved mm. med skimasker på. Det er åbenbart de hooligans, der ikke må komme ind og se PSG spille fodbold, siger ja. han. Ja, det er for <laughs> Så, øh, Så jeg ved ikke, om du har det med, men Fem, eller de top fem år for en til klubhåndbold mm. det er det vi skal tale om næste Jamen, gang det bliver ikke noget problem Godt, det, det regnede <laughs> jeg heller ikke med Rasmus, tusind tak for den her samtale vi fik både talt håndbold lidt op og lidt ned og ja. måske i virkeligheden også talt lidt om, 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 den, om den kærlighed vi har til spillet bestemt, det, men selv tak os. det var en fornøjelse og øh, vi gør det her igen for, for, forhåbentlig om allerede om en måneds tid og så er det endelig her til, til sidst bare at sige tak til Sparkassen grundland for at gøre alt det her på
0: tak fordi du lyttede til en podcast fra Mediano Håndboldt. Hvis du kunne lide udsendelsen, så husk at abonnere på Mediano Håndboldt, der hvor du hører din podcast. Så får du den seneste udsendelse serveret direkte til dig. Du må gerne fortælle dine venner om os, og husk at følge os på Facebook, Twitter og Instagram. Mediano Håndbold kan lade sig gøre på grund af Sparkassen Kronjylland. De er med Mediano Håndboldt og det kvindelige danske landshold. Tak fordi du lyttede med.